0: C'était donc ça tout ce tintouin les cris le, le micro d'accord. Mmh. À mon avis vous avez vite vous enlacer.
1: Je ne lui prédit pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 11 e épisode du Balado Une Invention Sans Avenir, le podcast transatlantique qui porte un regard très politique sur le cinéma, les séries télé et bien plus encore. Épisode d'aujourd'hui enregistré entre les deux tours des élections présidentielles <rire> en compagnie de trois chroniqueurs et chroniqueuses gauchias, comme tous les <coughs> mois. Autant vous dire que bon, pour un podcast de gauche, c'est pas la grosse marade en ce moment, mais bon, on va en faire quelque chose on va vous faire un épisode spécial sur le sum. Ouais. Non mais vous allez voir, il y a un lien quand même entre l'ambiance de merde et le thème du jour. En tout cas, on est ensemble aujourd'hui avec, ben, notamment, vous l'avez entendu, celui qui a co-créé ce podcast avec moi, aussi inséparable que Macron et Le Pen au second tour des élections françaises. L'un ne va plus sans l'autre. C'est Raph. Salut Raph.
0: Salut Robin. <rire> c'est qui qui fait Macron dans le, le duo, là, du coup Je ne l'ai pas précisé,
1: mais <rire> okay. j'ajoute qu'au au moins, on ne vous demandera pas de voter pour l'un ou pour l'autre. Hein. On est là tous les deux à chaque fois, c'est bon. <rire> Raph euh, une fois n'est pas coutume, nous annoncer le thème de l'émission du jour que tu nous as proposé, et puis le sujet euh, de ta
0: quoi ouais, évidemment. Je suis désolé d'avance de vous avoir proposé ça, ça, je ne sais pas d'où ça sort, mais euh, on va parler aujourd'hui, le thème, ce sera quelque chose de pire que les sourcils de François Fillon. Ce sera euh, le gluant. Le visqueux, le slime, le blob, tous les trucs un peu euh, mous, euh, un peu organique, chelou et qui suintent des trucs. Bah,
2: C'est pas les sourcils de François Fillon que tu viens de décrire bah, ouais.
0: <rire> Justement, ça partait de là <rire> Donc voilà, pour ceux qui aiment, qui aiment pas tout ça, euh, préparez-vous à une avalanche de trucs gluants euh, dégueu. C'est bon. Donc on va parler des gluants, et ta chronique
1: en particulier,
0: Raph bah moi, je vais vous parler de, des héros qui suintent euh, du gluant et du pu C'est important que ce soit <rire> le héros, que ce soit le, le good guy un peu qui, qui suinte. Uh -huh. Je vais parler un peu de pourquoi j'aime ça, pourquoi j'ai une espèce de passion maso euh,
1: à regarder ce genre de trucs. Au micro <rire> également, euh, elle est la chroniqueuse la plus fidèle du podcast, celle que vous entendez euh, au presque aussi souvent que Raph et moi, notre éternelle numéro 3, éloquente philosophe. Elle a souvent raison, même si parfois elle peut s'énerver, c'est donc la Jean-Luc Mélenchon de ce podcast. Alice est avec nous. Salut Alice
3: Salut, ah, merci, c'est pas mal quand même comme présentation, je préfère celle-là que la vôtre. Hein.
1: Ouais, <rire> c'est ça. Mais j'essaye de ménager nos invités quand même, parce qu'il bon, faut que vous restiez un peu. De quel gluant on va parler avec toi aujourd'hui Alice
3: ah, Moi je vais vous parler du gluant dans les films de science-fiction de tous les organismes aliens un peu suintants qu'on peut trouver dans ces films. Ah,
1: J'avais hésité à faire une intro sur le poulpe qui est ton animal totem mais ça marche bien de t'avoir aujourd'hui à l'émission. Je
3: vais ça. en parler, t'inquiète pas.
1: Ouais, il me semblait, il me semblait. Enfin, puisqu'on ne va pas se mentir, ce deuxième tour des présidentielles, c'est quand même l'horreur. Eh bien, on a invité une spécialiste, une nouvelle voix de ce podcast. Elle anime la chaîne YouTube Demoiselles d'horreur. C'est Judith. Salut Judith.
2: Salut, bah, merci beaucoup de m'inviter dans ce très beau podcast, euh, que j'estime beaucoup.
1: Oh, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir. Malgré ça, mes blagues pourries de début d'émission, tu fais quand même Sauf des compliments. Ça. <rire> <Je> ouais. peux... <rire> Le monde dit souvent ça, mais je continue quand même, c'est <rire> pas grave. <rire> bah, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Euh, en deux mots, rappel quand même à nos auditeurs et auditrices, euh, même si son titre l'indique un peu, demoiselle d'horreur, c'est quoi
2: alors c'est une chaîne YouTube euh, qui propose des analyses de mise en scène euh, centrées sur les personnages féminins de films de genre, enfin de films d'horreur mais au sens large. Mm -hmm. euh, donc voilà et j'y propose aussi des interviews de réalisatrices et de comédiennes de films de genre. Euh, j'y ai sorti une biographie, parfois j'y parle de festivals, je fais des lives avec mes amis de de la sororité. Puisque j'en parle, La sororité c'est un collectif de, de créatrices web qu'on a créé il y a quelques temps qui parlent de, de films de genre, donc euh, voilà, on fait on fait pas mal de choses ensemble autour de ça et on a créé un site récemment pour recenser toutes les femmes, justement, toutes les créatrices qui s'intéressent au cinéma de genre. Et, euh, et j'en profite aussi pour dire que, bah, comme on est dans un podcast, j'ai lancé ma propre formule podcast de la chaîne Demoiselle d'horreur il y a quelques jours, là et le, le premier épisode qui est sorti porte sur Ring de Hideo Nakata.
1: Avec tout ça, on est fait pour s'entendre, vraiment. Ouais,
0: ouais. Et c'est vraiment très chouette, euh, tout ce que tu fais et qu'elles font aussi à la sororité. Donc euh, vraiment, on aime beaucoup euh, ce type d'initiative.
1: Merci. Et oui, merci à toi, on t'écoute beaucoup. Et donc, quand Raph nous a demandé euh, « Vous voudriez pas parler de gluant ?», on s'est dit très très vite, allez, on invite Judith, ça paraissait évident.
2: C'est le plus beau compliment qu'on met jamais. Fait. <rire>
1: <rire> On va parler de fluides et de trucs gluants aujourd'hui et eh ben peut-être Judith tu pourrais justement vu que je t'ai euh, je t'ai érigé en grande spécialiste tu pourrais commencer l'émission tu vas nous parler de fluides de trucs gluants et de et de sentiments quand même
2: <rire> oui, absolument. Oui, parce qu'en fait, moi, je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, en tout cas, rarement. Et je suis particulièrement passionnée par les, les, les films qui font, euh, qui ont le projet d'essayer de, de représenter avec des éléments très physiques, très concrets, et notamment des, des éléments du corps, des éléments organiques. Euh, ce qu'on ressent, ou en tout cas la psyché, euh, la psychologie. Ça c'est quelque chose que, bah, que j'ai moi-même envie de faire d'ailleurs, euh, c'est une piste que j'essaye d'explorer dans mes courts-métrages et c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Et donc voilà, j'aime particulièrement les films qui font ça, et euh, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les films d'horreur de manière générale. Mais alors, pour euh, revenir un petit peu au, au début, enfin en tout cas à l'origine pour moi des choses qui, qui font qu'aujourd'hui c'est un, une sorte de motif récurrent... Euh, je vais parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est, euh, vous connaissez peut-être, la théorie des humeurs, qui est une théorie médicale qui a fait un petit peu euh, autorité dans la médecine jusqu'au XIXe jusqu siècle, fin du XIXe, il me semble. Euh, qui est une théorie euh, médicalement complètement faussée, enfin complètement ouais. ésotérique, <rire> n'importe quoi, <rire> que je vais vous expliquer. Mais que je trouve au moins euh, esthétiquement parlant et euh, thématiquement parlant très intéressante.
1: Ouais.
2: Et donc la théorie des humeurs, c'était euh, l'idée que le corps était euh, régi par... Euh, euh, l'influence du feu euh, de la terre de l'air et de l'eau et que ça ça se traduisait par du, du coup les fluides qu'on avait les fluides corporels qui qui nous constituaient donc le sang euh, la lymphe euh, la bile jaune et la bile noire
0: tapez sur Google si vous voyez pas ce que c'est tous ces trucs là vous aurez des, <rire> des images
3: voilà donc Google Images oui bien sûr voilà absolument la bile noire c'est hein, un bon potentiel <rire> voilà et donc euh, quatre quatre humeurs
2: du coup quatre liquides euh, identifiés par une couleur et par euh, d'autres aspects que je, voilà vous vous pourrez chercher si ça vous intéresse j'ai pas tout détaillé ici, mais en tout cas l'idée c'était que ces quatre humeurs correspondent à à quatre caractères, donc le sang plutôt euh, tout ce qui est tout tout ce qui est euh, énergie, euh, joie, mais aussi enfin tous les tout ce qui est un peu débordement, ça peut être le joie, la colère, enfin tout tout ce qui est en fait tout ce qui rend quelqu'un de sanguin plus ou moins, euh, mm -hmm. parce que c'est quelque chose qu'on dit encore aujourd'hui. C'est
1: vrai, c'est c'est resté dans la langue aujourd'hui oui. dans le langage. Euh...
2: Bah tu vois c'est même quand on dit en fait une saute d'humeur ça vient de là aussi parce que voilà euh, la, la lymphe du coup c'était plus euh, euh, rattaché à la paresse. Euh, la, la bile noire, enfin la paresse ou en tout cas, euh, euh, voilà la, la, la fatigue, ce genre de choses, ou le, bah, le plaisir de, de ne pas faire grand chose, enfin la flemme, <rire> ce genre de choses. Euh, la bile noire, c'était la mélancolie, et euh, la bile jaune, c'était euh, plus euh, la nervosité. En gros, si je résume en très gros. Hein. Et donc l'idée à l'époque, c'était que quand on était malade ou quand on est, notamment les maladies mentales, hein, ou quand on était, euh, quand on quand on se sentait pas bien, c'est souvent, on partait souvent du principe que c'est parce qu'il y avait euh, un déséquilibre dans les quatre humeurs et qu'il y en a une qui prenait le pas sur les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'à ce cette époque-là, on se mettait à, à pratiquer des saignées sur les patients parce qu'on pensait en fait que par exemple, en faisant réduire le taux du sang, et bah, euh, on allait du coup laisser plus de place aux autres humeurs et l'équilibre mm -hmm. allait se se restituer, etc. Donc tout ça, c'est vrai, c'est absolument n'importe quoi. <rire> médicalement parlant, mais je trouve ça quand même assez fascinant comme volonté de traduire euh, un, un, un état d'esprit à travers euh, des liquides, parce que je pense que c'est quelque chose qui est resté dans l'esthétique et que inconsciemment euh, on utilise encore beaucoup euh, au cinéma notamment. Et donc c'est pour ça que voilà, le, le, c'est une théorie que j'aime beaucoup, moi je pense que j'en parlerai aussi sur ma chaîne à un moment donné, mais euh, mais je pense que ça peut servir de grille de lecture à pas mal de films, notamment des films forcément qui utilisent des trucs gluants. Oui. Donc euh, je voulais partir en, en premier lieu forcément, euh, un incontournable du genre c'est le blob. Comment ne oh. pas penser Et au bah blob oui. Voilà. Euh, donc, surtout le blob de 72 euh, que, que j'ai découvert euh, tardivement. Moi, je l'ai découvert il y a quoi Il y a un ou deux ans. Et euh, je l'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça super cool. Alors que bon, le blob, souvent, pour les gens qui sont pas spécialement amateurs de genre, c'est vraiment le film kitsch, un peu nanardesque euh, par excellence. <rire> mais euh, mais j'ai trouvé ça excellent. Et euh, en fait, je pense que un petit peu, comme on le dit souvent pour les films de zombies, on dit que dans les enfin les apocalypses zombies, souvent, sont... On sont représentés au cinéma dans les périodes de grande tension politique ou les périodes de grande anxiété un petit peu sociale euh, à une échelle euh, au moins nationale, euh, si ce n'est euh, internationale. Mm -hmm. Je pense que le blob, c'est un peu ça aussi. C'est intéressant parce que donc c'est l'histoire, donc voilà, d'une, euh, d'un corps étranger qui arrive euh, au, au pôle nord, je crois, euh, via une météorite et qui est ramené dans une petite ville. Donc au départ, il est plutôt innocent, puis il va, il va grossir et puis finalement il va se mettre à... Bah, tuer des gens, tout simplement, à, et à oui, grossir, voilà. grossir. Bah, tout simplement. Tout simplement, bien sûr. Bah, dans les films d'horreur, si tu veux, c'est un peu, bon, la base quoi. Il
0: <rire> y, a, y, a, y a des trucs qu'on peut pas y couper.
2: Voilà. Et, euh, et donc, voilà, cette espèce de, de grosse gélatine euh, informe et colorée, et en fait, elle prend place, elle sévit dans cette espèce de toute petite ville, dans laquelle, enfin, moi, je trouve que c'est intéressant, ce genre de film, parce que c'est vraiment la petite ville caricaturale des États-Unis, mais qui, en fait, sert un petit peu de de miroir de la société tout entière. Quoi. On n'a que quelques personnages, mmh. et en même temps, ils ont tous un rôle défini qui euh, représente pas mal de strates de la société, donc je trouve ça toujours intéressant. Euh, c'est une, bo une bonne solution, je trouve, pour avoir un discours sur euh, toute une société en prenant vraiment une petite lucarne. Et, euh, et donc, en fait, moi, je pense que d'avoir cette espèce de truc informe qui apparaît dans cette espèce de petit patelin, c'est une manière de confronter toutes les relations sociales qui, puissent, euh, qui peuvent s'y dérouler, et... Euh, Comment dire De les pousser au maximum Comme une sorte de Deus Ex Machina Si tu veux De faire ressortir un petit peu Tout ce qui va pas mm. euh, Et d'être de, de, un moyen pour les personnages De se révéler tous en fait Les uns les autres
0: Ouais c'est ça Ça fait ça fait rejaillir tous les trucs euh, qui, qui, Toutes les tensions déjà préexistantes
2: C'est ça Si tu veux ouais. ça, ça pousse tous les compteurs euh, au maximum Et du coup mm. ça, ça permet de D'avoir de, bah, un discours sur la société De faire ressortir des aspects de la société Je pense que voilà C'est vraiment euh, Le Blum un peu une alternative bah, Gluante pour le coup euh, Au film d'Apocalypse Zombie et je le trouve à la fois très drôle, à la fois très juste, et euh, qui a un regard, voilà, un petit peu perçant et en même temps pas méprisant sur euh, sur ce que c'est une petite ville euh, du fin fond des États-Unis et sur ses personnages. D'ailleurs, il est assez euh, euh, évidemment, je dis ça, c'est mon petit plaisir, mais il a un côté un petit peu féministe. Il a un personnage féminin qui est vraiment intéressant et qui rentre pas spécialement dans dans les codes euh, habituels. Donc euh donc voilà, je le trouve intéressant celui-là pour montrer ce que ça peut être un truc gluant comme euh, comme vecteur de discours sur une société en tout cas de voilà d'études de, sur des <rire> comportements euh, en général.
1: Mais c'est intéressant, tu parles euh, du blob en, en fait, il y a une sorte de retour de l'esthétique du blob euh, avec YouTube euh, récemment là et avec le l'espèce de truc en biologie qui a été appelé le blob aussi là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, le truc euh... Ah oui, ouais, c'est ça, c'est un organisme
3: unicellulaire ouais. là qui euh... Enfin, c'est super fascinant ce qui peut devenir gros alors qu'il est composé d'une seule cellule et ah il se oui. déplace et il mange. Et il y a même des gens sur Twitter qui font des courses de blobs ou des trucs comme ça.
1: C'est ça. Mais il <rire> y a quelque chose du discours et de, de la mise en, en image des sciences et peut-être autour du, des doutes qu'il y a en ce moment autour de la représentation des sciences aussi qui se joue autour de l'imagerie du blob, quoi. Oui. Non, je sais pas.
2: Bah, puis je pense aussi qu'il y a un petit peu un discours. Tu vois, c'était pas si longtemps après euh, après la conquête spatiale. Je pense que ça traduit aussi hein, oui. un doute sur tout ce que tout ce que le fait d'aller titiller l'espace peut ramener sur Terre.
1: Ouais, je sais <rire> pas de quand date Venom dans les dans les comics, mais c'est un ah peu oui. la même idée aussi. Quoi.
2: Ah oui, d'accord, bah oui. Ouais, il est moins il est moins gluant, mais oui effectivement. Enfin quoi que. Oui, c'est vrai. Il ah, je... y a ouais, un, un ouais. petit ouais. truc
1: slimy quand même
2: dans vrai, Venom. C'est vrai.
1: Ouais.
2: <rire> euh, après, j'avais envie d'aborder un, un autre euh, un autre aspect avec les films de Julia Ducourneau, euh, notamment du coup Junior qui est son court métrage réalisé en 2011 et Grave du coup qui est son premier long métrage réalisé en 2016 où là, on a une sorte de, de toute manière, on a une sorte de continuité entre ce court-métrage et ce long-métrage, avec oui. euh, l'héroïne voilà, à chaque fois jouée par Garence Marillier. Dans les deux films, elle s'appelle Justine.
0: Elle s'appelle encore Justine, dans Titan, d'ailleurs.
2: C'est vrai, tout à fait. Mm. Juste elle, a un, elle a un rôle un petit peu... Elle bon a un passé, rôle quoi. moins <rire> <sympa>. <rire> <rire> mais, euh, mais oui, absolument. Et, euh, et là, je trouve que on n'est pas tellement sur un discours psychologique d'une société en général mais plutôt donc sur euh, sur une jeune femme pour qui le gluant selon moi ça représente des des envies un petit peu enfouies euh, dans Junior. alors ça s'ouvre avec euh, des scènes absolument dégueux qui m'ont vraiment troublée pour la vie mais euh, ou alors euh, on est on est face à cette à cette euh, collégienne qui en fait est complètement crade qui se lave pas euh, euh, qui se fouille entre les orteils avant de mettre ses doigts dans sa bouche et ce genre de choses enfin voilà euh, donc elle est sur plein de trucs dégueux de son côté voilà mais en fait au, au fur et à mesure du court-métrage, on comprend qu'elle est dans un rejet total euh, de, de la vision euh, des garçons, donc du coup de ses amis euh, garçons sur euh, les filles les, les, les autres collégiennes qui elles au contraire, au contraire sont beaucoup plus dans une féminité euh, classique et assumée et elle, elle est dans un rejet un petit peu bah, de, de ça justement du look des autres filles et en même temps, euh, et donc elle a envie de faire un peu comme ses potes-mecs et elle clash les, les autres filles sur la manière dont elle s'habille, ce genre de choses et en même temps, ben bah, et de toute évidence, euh, du coup, ce, son corps se désagrège, en, entre guillemets, en tout cas, voilà, elle est complètement crade et elle se cache parce que elle sait pas où se trouver entre le discours des garçons qui est très oppressif mais qu'elle a envie de suivre, mais euh, par rejet, du coup, de ce que représentent les autres filles, ceux dans quoi mmh. elle se reconnaît pas spécialement non plus. Et après, en fait, là où le gluant intervient vraiment, c'est qu'elle va avoir une évolution, elle va muer un peu comme un serpent, mais, mais version gluant, quoi. Et euh, du coup, je pense que c'est un peu, voilà, cette, en, cette envie d'être soi-même qui se traduit et qui est vraiment euh, le, 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 le lubrifiant j'ai envie de dire euh, nice. vers, euh, <rire> <rire> vers euh, l'accouchement de ce qu'elle va réellement devenir quoi et donc c'est euh, voilà pour moi la, tradu la traduction physique là des, des envies enfouies des besoins naturels et c'est un peu la même chose dans grave hein, où euh, du coup aussi bien euh, la peinture que le sang que euh, tout ce qui peut y avoir de gluant dans le film ça traduit des instincts c'est des, des liquides qui arrivent vraiment au, euh, dans des passages où l'héroïne va euh, laisser parler en fait sa nature euh, violente et euh, et cannibales euh, donc voilà, c'est un thème que je trouve très intéressant chez Julia Ducourneau et c'est une autre manière d'explorer de, le, le gluant.
0: Ouais, en plus, c'est des récits de passage à l'âge adulte, entre guillemets, enfin, même si elle est beaucoup plus jeune que ça dans, dans Junior, c'est une métaphore de l'adolescence, quoi. Qui oui, c'est la
2: puberté, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Mm.
0: La puberté qui, qui fait de toute façon ça, des espèces de boutons qui ructent et des trucs, euh, ils sont pas toujours super euh, ragoûtants,
2: <rire> quoi. Oui, <rire> oui, puis en plus, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, on a, on a un peu l'impression qu'il y a que elle, qu'elle est bizarre, qu'elle est mutante et tout, puis en fait, on s'aperçoit que toutes les autres filles du collège se elle oui. aussi d'être en train de peler,
3: de muer, euh, <rire> et, et du coup, et comme si c'était voilà, un discours général sur la puberté. Je trouve ça, euh, c'est très marrant. Ce qui est vraiment marrant dans, dans Junior, c'est que elle s'en fout, en fait. Elle, elle a pas peur. Enfin, je sais pas, moi, si oui, j'avais la moitié de ma peau qui partait en gluant comme ça, je serais horrifiée. Et en fait, elle est genre, ah ouais. Et après, elle le montre à son pote qui là, ah ouais, d'accord. Oui, <rire> c'est vraiment, le, le gluant, il est vraiment est... accepté par tout le monde, <rire> avec une espèce de flegme. C'est un peu déconcertant.
2: Oui, c'est ça. Bah, enfin, notamment les, les, a... oui, les adolescents, comme s'ils partaient du principe que, bah oui, la puberté, c'était ça, quoi, en ce moment. Ouais. C'est ça leur quotidien. Ouais, euh... voilà. Ouais, on est dégueu, ouais, c'est normal. <rire> oui, d'ailleurs, tu dis, employais le mot de flegme, mais si, si je ne m'abuse, c'était aussi un autre mot pour parler de la lymphe dans les, la théorie pas. des quatre oh. humeurs. Ouais, je me trompe pas.
1: Tout est ouais. dans tout. J'y ai pensé bien. aussi. Et je me fais pas souvent l'avocat du diable parce que bon, on relaye pas trop les discours euh, qui sont contraires à ce que nous on pense. Mais j'ai quand même vu pas mal de trucs à propos de de, de Junior qui sont quand même relativement pertinents, selon moi, qui est que le, le film se termine un peu par euh, « Ok, elle retrouve ses potes mecs à la fin de sa mutation, quoi quand elle est plus gluante. » Et il y avait quand même peut-être un endroit, là une interprétation un peu gênante, peut-être, de dire « Ok, ben... Euh, » Tant que la fille elle est gluante, euh, donc tant qu'elle est en pleine puberté quoi, si on si on file cette métaphore là, ouais. elle est plus intéressante pour les gars puis une fois qu'elle redevient belle à la fin, parce qu'il y a il y a ça quoi, il y a mm. il y a la métamorphose euh, en euh, ouais. une jeune femme belle quoi, en gros ah bah elle redevient intéressante auprès des gars, euh, un truc un peu ouais. gênant, non je sais pas si vous partagez ça. Euh.
2: Euh, moi j'étais un petit peu partagé mais finalement euh, là j'ai revu le film avant l'émission et je trouve que il est pas trop mal géré à ce niveau là. Alors c'est c'est vrai que je, je comprends, hein, je comprends qu'on ait cette critique, et c'est vrai que bon, je, je, j'étais pas sûre de moi euh, sur le souvenir que j'en avais au départ, mais il euh, y a le fait que quand même, avant ses potes, euh, il l'aime quand même vraiment, tu vois. Alors, il l'aime comme une pote, oui. mais il l'aime ouais. vraiment, et, euh, et, et après, bah, que voilà, que finalement, ils se mettent à la trouver belle et que ça évoque d'autres désirs, ça, c'est. Dans un sens comme dans l'autre, c'est quelque chose à laquelle on n'échappe pas au bout d'un certain âge, enfin, oui, voilà. parce que c'est important aussi que les gens ressentent du désir l'un pour l'autre, mais mais du coup, oui, effectivement, c'est un peu genre, bon, bah voilà, maintenant, elle correspond davantage au standard, donc elle est digne d'être désirée, tu vois, donc ça, c'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est contrebalancé par le fait qu'elle euh, se, elle se met à, à ne plus avoir de tolérance pour les discours de ses amis oppressifs envers les femmes, c'est-à-dire que quand il y en a un qui met vrai. une main aux fesses de sa sœur, bah là là où elle était complètement complaisante avant, elle va lui mettre un pain dans la figure, quoi. Donc ouais, et, et
3: en on plus sent elle que la retrouve soro... une, elle oui. retrouve une sororité, mais c'est ça que t'allais dire avec ça. sa sœur oui. à
2: ce moment-là, ouais. Ouais. Et euh, et du coup pour euh, explorer un troisième aspect, j'avais envie de parler, de parler du voyage de Chihiro de Miyazaki, euh, donc réalisé en 2001, enfin sorti en tout cas en 2001, euh, qui est moins un film d'horreur à part entière mais même si on est quand même dans des passages assez flippants il y a
0: des séquences
2: oui 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 ou alors là du coup contrairement à enfin un peu plus comme dans le blob là pour le coup on a tout un personnage qui est composé de choses gluantes parce que je pense du coup à l'esprit qui est relativement gentil, sobre et silencieux le sans visage au début puis qui au fur et à mesure qui mange euh, devient énorme et devient de plus en plus visqueux euh, et, euh, et destructif et là pour le coup vous voyez je pense que c'est pas pour rien qu'il est noir c'est que parce que je pense que lui c'est vraiment un personnage qui exprime complètement comme la bile noire euh, la mélancolie vraiment le vide mmh. qu'il habite qu'il essaye de de toujours combler justement de remplir et euh, et qu'en fait ça ça fonctionne pas comme ça c'est voilà la, la, la théorie des humeurs est fausse et évidemment c'est pas parce que tu augmentes ou fais baisser euh, le, le niveau d'un fluide que tu as une meilleure santé et euh, donc je le trouve très intéressant pour ça surtout qu'en plus c'est pas le seul personnage qui a un aspect gluant et noir il y a aussi au début quand elle se balade un peu dans la ville où elle est suivie un peu par plein d'esprits alors ils sont un peu moins gluants ils sont un peu plus transparents fantomatiques mais en tout cas l'aspect de de fluide noir est très présent tout au long du film et à la fois parfois assez charmant euh, et après il devient <rire> menaçant non mais je veux dire le son visage ouais, vois, au départ bon, il a l'air d'être plutôt ami tu vois c'est <rire> et, euh, et au fur et à mesure ouais euh, qui que son corps euh, prend euh, devient un petit peu plus concret un petit peu plus consistant là on, ba on bascule vraiment dans un, dans, dans un aspect très très gluant très défini et plein de reflets et tout enfin vraiment assez dégueu et après finalement il reprend son aspect plus fantomatique et plus euh, plus comment dire plus vaporeuse. Et euh, pour moi ouais voilà c'est aussi une représentation de la mélancolie alors ça peut être c'est à la fois un personnage à part entière et je pense que ça peut être la mélancolie et la détresse que ressent aussi Shiro à travers toute l'histoire qui est aussi une sorte de voyage initiatique et, euh, et donc je pense que c'est aussi un aspect de la psychologie du personnage que la, enfin de Shiro que la représentation de ce sans visage. Et, euh, et ouais voilà euh, le noir pour moi dans ce, dans ce film là correspond tout à fait à la définition de la mélancolie
0: ouais, c'est marrant parce que chez, chez Miyazaki il y a toujours ces passages il aime bien quand ça finit par totalement prendre toute la place et par exploser je pense dans Mononoke aussi c'est un peu le cas à la fin quand l'esprit de la forêt du coup euh, se met à se vider de, de tout mmh. cette espèce de fluide qui le, le compose et euh, en fait, il y a, y a toujours ce, ce truc-là, quoi. C'est quand il y en a trop, bah, ça finit par tout engloutir et par noyer le, le monde entier dans la mélancolie. Parce mmh. que ces séquences sont à la fois très mélancoliques. En fait, c'est ouais,
2: c'est magnifique. Mais tu vois, ouais, je, je trouve ça vraiment intéressant la manière. Donc là, c'est pour ça que j'ai voulu mettre un peu trois, trois, quatre exemples en parallèle. C'est que je trouve ça très intéressant cette manière de vouloir représenter des pensées, euh, un état d'esprit, un besoin, etc. En tout cas beaucoup de choses, d'aspect a priori psychologique, mais de manière concrète et comme c'est quelque chose bah, de base évanescent et immatériel euh, de quelle manière est-ce qu'on va vouloir le, le représenter de manière matérielle bah Justement par l'aspect gluant enfin, euh, parce que du coup peut-être parce que c'est informe, parce que c'est malléable, je sais pas mais en tout cas j'ai l'impression que c'est une vraie tendance du film de genre et je trouve ça assez passionnant
3: Et aussi ce que tu as dit parce que ça renvoie à ce qui est organique, naturel mmh. et besoin en nous, un truc un peu animal et profond
2: voilà, mmh. complètement.
3: Et voilà, moi, j'adore les films, effectivement, qui transposent...
2: Enfin, euh, qui, qui ne séparent pas du tout le corps et l'esprit, et qui oui. retransposent de manière complètement organique, et s'il le faut, relativement dégueu, euh, les pensées qui nous habitent.
1: Ah bah on va rester là-dessus. Il euh, y, y a un petit côté... Euh, on a des, les pensées qui nous habitent sont dégueu, mais ça arrive aussi. <rire> <par rire> vrai.
3: <rire> C'était
1: euh, vraiment intéressant. Et puis, ouais, cette idée de... De, de représenter par du gluant les choses qui sont à l'intérieur de nous, et pas seulement bah, de représenter les idées, les pensées, les sentiments, et par des trucs un peu éthérés, évanescents, comme ça. Mmh. Non, non, c'est mmh. concret, et donc, c'est gluant. Oh, ouais, D'accord. <rire> ça, c'est le truc pour être sûr que c'est concret, c'est si tu mets les doigts de ouais. dedans et que ça reste collé, c'est que c'est... Voilà. C'est ce qui est dans le réel, quoi. <rire> Ouais, ouais, Et tu dis ça. Moi, j'ai trois enfants, fait que je... Je le je... <rire> je vérifie chaque jour. sais <rire> justement, à propos de gluants, on l'a dit tout à l'heure, c'est toi qui as proposé le thème étrange du jour. Ouais. Et non seulement le thème, mais ce, ce terme, ce concept, carrément, les gluants. Donc, t'es pas obligé de le définir, mais au moins, raconte-nous d'où <rire> ça vient. D'où ça vient, ouais, <rire> c'est ça. Euh, parce qu'en fait, du coup, tout à l'heure, je vous ai menti, ça vient pas de ma
0: contemplation abusive des sourcils de <rire> François Fillon heureusement. en fait ce thème il vient d'une anecdote <rire> euh, que je vais vous raconter c'est qui implique ma maman euh, que je salue, euh, que j'embrasse parce que je sais qu'elle écoute le podcast euh, ça date de l'époque où il euh, y a quelques mois ou quelques années je sais plus, euh, avec ma sœur, on a essayé de faire regarder euh, Star Wars à ma mère, qui ne l'avait jamais vue euh, parce que ma mère est pas vraiment fan de SF de fantastique et tous les trucs comme ça un peu trop imaginaire, je crois mm -hmm. que ça l'ennuie un peu on n'a jamais réussi à lui faire voir des trucs comme ça. Et du coup, on lui met Star Wars en disant, quand même, faut que tu connaisses. Et alors, évidemment, elle s'est endormie devant au bout de 10 minutes. <rire> et le lendemain, elle se souvenait de rien. Mais du coup, elle était là à dire, oui, mais si, si, je l'ai vu, votre film, là, euh, c'était un peu compliqué, euh, l'intrigue, elle était trop complexe et tout, et nous, on comprenait pas trop, on se disait, mais non, mais elle est pas complexe, l'intrigue de Star Wars, c'est la même intrigue que dans tous les films, ouais. <rire> et, euh... <rire> et du coup, elle nous dit, ouais, mais ça m'a perdu, parce qu'à un moment, ils étaient dans un resto, et tous les gens dans le resto, c'était des gluants. <rire> donc vous voyez la scène j'imagine dans votre tête c'est assez tôt dans le film c'est la cantina quoi ouais c'est ça c'est la cantina au début c'est surtout au début du film et du coup elle était restée trop bloquée sur le fait que tous les gens étaient gluants c'est le moment où il y a toutes les marionnettes et tous les mecs déguisés en aliens voilà qui font de la musique et tout donc voilà moi j'avais gardé ce truc et avec ma sœur Marine on se parle souvent des gluants et avec l'autre petite d'ailleurs aussi dédicace à ta maman dédicace à toute la famille du coup mais voilà et du coup coup ça va donner envie de vous poser une question euh, c'est, et vous votre mère, elle penserait quoi si vous lui faisiez regarder les films
1: que vous regardez d'habitude ou quoi Quelle, <rire> Comment elle le prendrait <rire> Et j'ai envie d'abord de poser cette question à Judith, puisque vraiment on t'a étiqueté euh, film d'horreur gluant dès le début de l'émission. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'elle pense de ta chaîne, quoi, ta mère? Tu regardes, ouais, tu regardes des, les films avec ta maman.
2: <rire> bah, en fait, complètement, parce que ma mère est fan de films d'horreur <rire> et que, euh, et qu'en fait, j'ai beaucoup au départ euh, découvert le cinéma d'horreur aussi. Euh, euh, pas toujours grâce à elle mais aussi avec elle parce que euh, ouais en général on aime bien regarder quand on peut un film ensemble le soir euh, quand on a l'occasion de se voir et euh, et même tout au long de mon adolescence bah c'était très souvent du coup puisque quand même je vivais chez elle par définition et euh, et en fait à chaque fois qu'on avait l'occasion de choisir un film à regarder ensemble on était toutes les deux d'accord pour dire que, que ce qui nous faisait le plus envie c'était un film d'horreur donc euh, ouais sans problème pour le coup
1: <rire> oh, <wow. rire> elle serait d'accord quoi
0: ouais,
2: ouais. Cool. Et alors, un,
1: un featuring sur ta chaîne YouTube avec ta maman, euh, c'est prévu Ah,
2: bonne
3: idée. Je vais ça, ça ah, fait des vues, lance... je pense. Hein. Oui, ah oui, oui ouais, on...
2: Non, mais par contre, <rire> elle n'est pas du tout à l'aise avec la caméra, donc je pense que j'y arriverai jamais, mais euh, on ne sait jamais. Je peux essayer.
1: Nous, on lance <rire> l'idée. On lance l'idée. Et alors, Robin, toi, ça donnerait quoi Eh ben moi, moi je ne vais pas parler de gluant parce que je ne suis pas non plus forcément, moi, euh, autant, que, autant que vous, un fan de SF ou d'horreur ou de gluant Mais euh, je me rendais compte qu'en en fait... Peut-être surtout dans les deux-trois dernières années là et relativement au fait que j'ai eu des enfants, euh, j'ai en fait moi et ma blonde on a beaucoup beaucoup regardé de de séries comiques, de sitcoms et euh, de séries courtes comme ça, des séries d'animation. Euh, on a regardé Community, on a regardé Superstore, euh, on a regardé New Girl, Seinfeld qui est arrivé sur, euh, sur Netflix récemment. Là. On s'est rendu compte d'ailleurs que, que Friends était 100% pompé sur Seinfeld. Euh, <rire> <rire> des trucs comme ça, des séries d'animation comme Big Mouth, un peu, euh, un peu crado sur l'adolescence, tout ça. Et je pense qu'en fait, les, la plupart des choses que j'ai regardées ces deux, trois dernières années, si je les avais vues avec ma mère, juste... Elle aurait rien compris et jamais rigolé quoi. <rire> des trucs un peu méta, un peu euh, ouais, d'accord, ouais, un peu trop de références, un peu trop crade, un peu euh, trop je sais pas. Et elle ouais, écoute donc...
3: le podcast elle aussi parce que.
1: Ben, je pense ça. que oui.
3: Je pense <rire> que oui. Mais
1: je vais rien lui faire découvrir. Regarde pas ces séries là, c'est pas pour toi. Ouais. Euh, c'est pas grave. il Y a des trucs on est
0: hermétique quoi. Ben ouais. C'est juste pas pour nous. C'est ça.
1: Mais en, en dehors de ça, moi au contraire de Judith, j'ai pas du tout été élevé à la cinéphilie par euh, par mes parents alors du coup c'est c'est quelque chose qu'on partage un peu sur le tard. quoi J'ai jamais beaucoup allé au cinéma avec ma mère, mais en grandissant. Ouais. Alors, on essaye de trouver des, des terrains d'entente, mais il y en a toujours, il y en a toujours. <rire> Alice, parle-nous de ta maman.
0: Bah,
3: moi, quand j'étais petite, ma mère, elle était assez protectrice vis-à-vis -vis des films qui étaient pour moi ou pas pour moi, du genre à, à voir les films avant pour vérifier. Je me souviens qu'elle était allée voir Princesse Mononoke quand c'était sorti au cinéma avant pour vérifier si moi et mon frère, on pouvait le voir. Et, et ça, c'était un peu limite. Alors, on avait dû négocier, etc. Donc, je me souviens que c'était compliqué. Et du coup, j'ai assez longtemps cru que euh, j'aimais pas le cinéma d'horreur ou le cinéma de genre en général, parce qu'en fait, oui. j'en avais pas vu du tout. <rire> et donc, j'avais un peu des, des idées préconçues, euh, que parce que ma mère, elle a souvent assez peur devant les films, donc j'avais un peu partagé cette idée. Puis après, j'en ai découvert, j'ai eu une espèce de, euh, de longue habituation à ça, et en fait, j'aime bien... <rire> Enfin, en plus ça me fait pas particulièrement peur je suis pas, assez, pas très sensible vis-à-vis -vis de ça donc là dernièrement ma mère qui écoute le podcast aussi elle me dit ah, ça fait bizarre j'ai l'impression de te découvrir d'autres aspects de toi en écoutant parce que j'imagine pas que tu regardes des trucs comme ça genre Titan par exemple
1: ah, oui. tous les films qu'elle t'interdirait de voir aujourd'hui
3: ah, je pense que Titan j'aurais pas le droit ouais <rire> c'est
2: rigolo parce que du coup moi je me rappelle aussi de la sortie au cinéma de, de Princesse Mononoke que pour le coup je suis allée voir avec ma mère qui elle n'avait pris zéro précaution avant et, et pour le coup j'ai beau avoir adoré ça a vraiment déclenché chez moi une passion pour ce film mais il n'empêche qu'il y a plein de scènes où je me suis dit moi-même tu vois je suis trop petite je crois
1: <rire> t'as as eu ton inconscient qui a fait le boulot à sa
0: place
2: elle
1: dit peut-être oui. <rire> ma mère elle aurait pas dû m'emmener aujourd'hui
2: mais c'est arrivé souvent ça mais je lui en veux pas parce que du coup voilà je pense que c'est aussi un un peu grâce <rire> à ça que, que j'ai les goûts que j'ai aujourd'hui ouais.
1: <rire> t'as fait des traumas très tôt donc maintenant ton... voilà. la barre est haute <rire> excellent non c'était une vraie bonne question là. comment on a été éduqué la... au cinéma et notamment avec quelles limites ouais, euh, ouais. ouais c'est ça au sujet un peu sensible qui mmh. sont dans les films quoi Ouais, et toi, ça... Raph, à part Star Wars, du coup, qui a pas trop marché avec ta mère, tu répondrais quoi à cette question <rire> Je
0: pense que, en vrai, si elle voyait les films que je vois euh, avec moi, elle trouverait sûrement que c'est mal joué. Ah ouais. Parce que euh, ma mère, elle a, elle a une cinéphilie, euh, une certaine cinéphilie qui est pas forcément exactement la mienne, mais euh, où elle aime beaucoup les films avec des gros, des bons acteurs, euh, notamment pas mal de cinéma français et euh, très sensible à la qualité du jeu. Et je pense que mon père aussi, est un peu comme ça, donc euh... pas
3: trop nouvelle vague, du coup. Ouais. <rire> J'allais dire pas trop cinéma français, mais c'était du troll.
0: <rire> euh, non mais c'est vrai que moi je me suis dit je, je, je peux supporter beaucoup de choses euh, dans les films, notamment que les acteurs soient pas ouf, s'il y a beaucoup de bonnes idées visuelles, de trucs qui me marquent dans l'esthétique, et je pense que des gens de la génération d'au-dessus c'est peut-être un peu plus rédhibitoire, euh, mais juste je lui poser la question quand même pour être ouais. sûr de,
1: de, que je ne suis pas en train de projeter un truc complètement faux <rire> <rire> ok, bah cœur sur nos mamans, sur vos mamans, et n'oubliez pas de les emmener de temps en temps au cinéma de leur faire découvrir vous aussi des choses qui, ouais, qui sortent de l'ordinaire, voilà. <rire> de l'ordinaire des mamans. Ou
0: alors envoyez-leur euh, Junior de Julia Ducourneau, ça dure 20 <rire> minutes, c'est sur YouTube. Vrai. Et ça va peut-être leur rappeler le moment où vous étiez ado euh, chez elle. Et... <rire> ouais.
1: Faites-vous pardonner votre crise d'adolescence grâce à un film voilà, de Julia ça. Ducourneau. C'est hein un genre de catharsis. <rire> c'est beau, c'est beau. Alice, tu nous as déjà pas mal parlé des films que tu avais vus, des films que t'aimes, mais j'ai lu dans les petites notes que tu m'as envoyées qu'aujourd'hui, ta chronique est faite à 100% de tes films préférés dans une émission sur les gluants. Je ne sais pas ce que ça dit de toi, mais on va le découvrir, Alice.
3: Ouais, je m'en suis rendu compte en écrivant ma chronique. Je me suis dit en fait, je parle que de mes films préférés. Voilà, C'est trop bien. On est là
1: pour
0: ça hein. <rire>
3: Je vais rester sur les souvenirs d'enfance pour démarrer ma chronique. J'ai un souvenir assez précis de mes premiers vertiges métaphysiques. Alors ça fait un peu. Euh... Enfin, je sais pas si vous en avez eu, mais le moment où on se pose plein de questions sur. Euh, mais comment tout ça autour de nous a été créé Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'univers s'il est fini Enfin, je me posais plein de questions comme ça.
1: On rappelle quand même que t'es prof de philo, donc c'est pas juste un, un petit éveil là, ça t'a forgé.
3: Oui, <rire> oui, ouais, c'est assez ancien au final. Hein. Et euh, la question que je me posais le plus, c'était euh, bah, l'existence de vie euh, extraterrestre. Et euh, j'avais un point de vue bien arrêté sur la question, c'est que si euh, une vie existe ailleurs, il n'y a vraiment aucune chance qu'elle ressemble à quoi que ce soit qu'on connaisse, et euh, aucune chance qu'on puisse la représenter, ni même la penser. Et je me souviens vraiment enfin, j'ai souvenir du vertige de ça, de dire « mais est-ce que je peux imaginer un truc qui est complètement différent de tout ce que j'ai connu ?» et puis après bah, j'ai découvert le cinéma et, je mets, et la, le cinéma bah, il représente euh, la vie extraterrestre parce qu'il n'a pas le choix il faut bien qu'il propose quelque chose de visuel et de sonore mm. il ne peut pas juste faire comme en littérature euh, par exemple Lovecraft qui, euh, qui désigne l'altérité comme indicible irreprésentable et puis euh, la littérature fonctionne bien avec ça nous après on doit se débrouiller <rire> avec ouais. notre imagination
0: le mec fait aucun effort
3: <rire> il écrit par exemple euh, un, un millier de formes d'une horreur transcendant la mémoire oh, wow. ok euh, imaginez un milieu de forme.
2: Ouais. Des... Ouais, c'est un peu l'un de mes problèmes avec, euh, avec Lovecraft. C'est cette espèce de renoncement devant la description. Mais bon, après, ça, c'est mes goûts. Mais, ouais,
0: mais c'est vrai qu'il y a un côté frustrant.
3: Hein. Oui. J'aime pas trop non plus, en fait. Mmh. Ah, bah très bien. Bah voilà. Euh...
1: <rire> on a le droit de dire les choses. On a le droit de dire qui on aime pas.
3: En plus, il bon. est cancel, non
1: <rire> on Oui, on est cancel plus. déjà. Ouais. 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 Ouais.
3: Ouais. <rire> <rire> du coup, je vais me demander aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour représenter l'altérité au cinéma Comment on fait pour représenter le tout autre, ce qui nous est absolument étranger, ce qui est absolument incompréhensible. Et euh, je vais passer un peu par la philo pour ça, euh, par le concept de représentation, qui est un concept important en fait en philosophie et en esthétique aussi, puisque représenter euh, étymologiquement, c'est présenter à nouveau, présenter quelque chose qui existe déjà. Et donc euh, si on représente, forcément on altère, voire on trahit. Euh, c'est vraiment une, un grand mmh. thème de la philo, hein. quand on copie, on dénature. Et là, raison de plus, surtout si on connaît pas ce qu'on veut représenter. La représentation, elle peut, elle peut être qu'un échec. Alors en philo, on dit que la représentation, elle peut être de deux natures. Elle peut être réaliste ou elle peut être symbolique. Si elle est réaliste, elle s'adresse au sens, euh, à nos yeux, nos oreilles, qui vont recevoir l'image et la comparer au réel. Si elle est symbolique, elle s'adresse plutôt à l'esprit, à la raison, qui va mmh. recevoir le, me le message et qui va essayer de l'interpréter. On peut vraiment imaginer des œuvres symboliques qui utilisent voilà, des codes qu'on va réinterpréter avec son esprit ou, ou alors plutôt des œuvres qui imitent la réalité telle mmh. qu'elle est. Alors je vais prendre des exemples de, de films qui euh, représentent symboliquement et, euh, et après des exemples de films qui représentent plutôt euh, ré, de manière réaliste. Okay. Alors pour moi la représentation euh, symbolique par excellence c'est euh, le monstre, l'alien comme un monstre. Euh, pourquoi bah Parce que le monstre, il va symboliser euh, quelque chose, quelque chose qui est euh, peut-être euh, l'étranger, ou peut-être euh, quelque chose qui est en rapport avec les, les cataclysmes. Alors, on peut penser d'abord à le film District 9 de Neil Blomkamp. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est mm -hmm. intéressant. Dans ce film-là, l'alien, il est vraiment là pour représenter l'immigré, euh, l'autre dans le sens celui qu'on rejette. Alors, le réalisateur, il joue avec les traits absolument monstrueux, repoussants euh, pour interroger notre euh, xénophobie un peu naturelle. Euh, alors si vous vous souvenez de ces aliens, ils ont des mini tentacules euh, sous la bouche, euh, ils ont une peau un peu abîmée, et puis ils ont un langage aussi qui est gluant euh, par lui-même, parce que c'est une espèce de, de cliquetis, des petits bruits gluants, humides, un peu dégueulasses. <rire> et euh, forcément, bah, instinctivement, ça va provoquer euh, de la peur ou du dégoût mmh. chez nous. Et donc ça, on va dire c'est une représentation symbolique, parce que ça, ça nous permet d'appréhender la xénophobie ou la, la peur de l'étranger. Euh, autre exemple, les films de Kaiju, euh, par exemple, euh, bah, je prends un exemple pas japonais, mais les Pacific Rim de Guillermo del Toro. Là, le monstre, il représente une menace écologique ou cataclysmique. Et là, l'altérité repose plutôt sur le caractère gigantesque et extrêmement puissant de ces monstres. Et c'est le changement d'échelle qui va produire ici le, le vertige de la différence fondamentale avec nous. Et là, encore une fois, il y a des petits détails gluants. Euh, les, des, des mini tentacules sur le crâne euh, le truc classique de la bouche dans la bouche oui. le fait qu'on voit toujours un petit peu d'intérieur à l'extérieur parce que c'est l'intérieur qui est gluant <rire> comme l'a dit mais Judith oui. tout à l'heure et là on va mettre un peu d'intérieur de boyaux ou de, ou de bouche mais qui est visible depuis l'extérieur ce qui n'est pas normal donc ça c'est la représentation un peu symbolique le monstre mmh. les représentations réalistes bah là on est un peu embêté parce que bah, on oui. sait pas à quoi ressemblent les aliens, donc on ne peut pas les imiter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Et bien, On peut dire les animaux, les animaux euh, peut-être qui nous qui nous ressemblent le moins, euh, ceux qui sont euh, le plus éloignés d'un point de vue euh, évolutif. Et c'est là où je vais enfin pouvoir vous parler de mon amour inconditionnel pour les <rire> poulpes.
0: Tu <rire> fallait que ça arrive.
3: <rire> ouais, voilà, je pourrais vous raconter des anecdotes pendant des heures hein, sur les poulpes. Vraiment, j'ai des livres, j'ai vu tous les documentaires. Enfin, c'est assez, euh, assez obsessionnel. Et euh, un des aspects les plus fascinants, c'est qu'ils sont hyper différents de nous génétiquement. C'est des mollusques, hein, au niveau de l'arbre génétique. On s'est séparés d'eux vraiment il y a très très longtemps. Ils sont du coup mous, glissants, visqueux. Et par contre, leur intelligence logique, leur utilisation d'outils nous rapprochent énormément d'eux. Donc le poulpe, c'est pas mal comme idée de représentation des aliens. C'est le choix que va faire par exemple Denis Villeneuve dans Arrival, Et Premier oui. Contact, où les aliens sont des grandes créatures tentaculaires, mystérieuses, un peu évanescentes. Euh, la similitude avec nous, elle va s'exprimer dans le langage, qui est un langage très complexe dans le film, c'est un peu le thème du film, qui a une forme orale, une forme écrite, qui a une syntaxe, un vocabulaire. Mais euh, l'aspect euh, étrange va se concentrer encore une fois dans les tentacules, euh, qui sont au bout des mains là pour le coup, et quand elles s'écartent, ça laisse dévoiler une sorte de bouche, donc euh, des histoires encore d'organes ouais. qui sont pas tout à fait au bon endroit qui produisent un décalage.
0: On voit que tes films préférés, c'est toujours des tentacules. Hein. <rire> Pour l'instant... Euh...
3: Euh, chez Lynch, aussi, dans son dune, il y a des poulpes. Les, les navigateurs sont représentés sous une forme un peu poulpesque. Et euh, point commun intéressant entre Arrival et, et euh, dune, à chaque fois, les poulpes se trouvent derrière des vitres. Oui. Je ne sais pas si euh, on peut en dire quelque chose. Mais c'est un peu une barrière qui est à moitié perméable. Ce qu'on voit à travers, en même temps, elle est, elle est solide. Et les tentacules, un peu comme rôle d'interface mmh. entre eux et nous.
0: Ouais, ils sont un peu dans un aquarium, les navigateurs, euh, dans le film de Lynch, quoi. On amène une grande caisse avec un liquide orangeâtre dedans, et puis voilà, ils sont dedans, et c'est plus du tout humain, c'est vraiment juste des espèces de mollusques euh, trop chelou. C'est
3: ça, et dans Arrival, il y a une espèce de vitre mmh. aussi, et un brouillard qui, qui rajoute un peu de mystère. Mmh. Alors, autre animal qu'on peut utiliser, qui est aussi très éloigné de nous, c'est les insectes. Euh, ils sont euh, biologiquement euh, éloignés et en plus de ça, on connaît souvent mal leur apparence précise parce qu'ils sont trop petits. C'est là où l'altérité va apparaître quand on les grossit et là ils deviennent effrayants avec des poils aux pattes, des mandibules acérées et des détails qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir. C'est le choix que va faire euh, Veroven dans Starship Trooper. Il euh, y a des insectes, il y a plusieurs formes, hein, mais c'est tous des insectes. Il euh, y en a, c'est des espèces de bouches énormes avec juste des pattes. Et là, encore une fois, on, on voit la chair luisante et rose à l'intérieur et, et encore plus quand elle est déchiquetée par les, les mitraillettes des troopers qui les attaquent. Dernière possibilité réaliste, les verts. Euh, les verts accumulent un peu tous les aspects hein. d'habitude euh, quand ils sont petits ça va quand on les grossit c'est dégueu euh, c'est des invertébrés comme les poulpes donc ils sont mous et ils sont gluants
0: ouais. en plus ils sont un peu plus cons c'est ça
3: <rire> ils sont encore... voilà c'est les poulpes mais en, en cons et, et euh, en plus de ça ils renvoient à la symbolique de la pourriture parce que c'est quelque chose qui est pas sain euh, ah oui. qui grouille et ça renvoie aussi à notre intérieur euh, organique, les boyaux, les intestins c'est un peu des vers. donc là c'est la totale il <rire> euh, y en a plein des vers dans la SF euh, les gigantesques vers des sables dans Dune euh, dans Star Wars aussi et puis euh, le, la forme chestburster de, de l'alien euh, qui, euh, qui est une sorte de petit verre qui se dresse à travers la poitrine et qui mmh. s'enfuit en, en rampant donc on a, on a souvent ce truc là mmh. donc le cinéma il essaye de représenter symboliquement et réalistement les aliens et euh, je vais convoquer un, un philosophe pour leur répondre euh, c'est Schopenhauer. Pour
0: leur répondre. <rire> Schopenhauer
3: apparaît. Et Schopenhauer n'est pas satisfait. Donc c'est un philosophe allemand du 19e. Et pour lui, représenter symboliquement ou de manière réaliste une chose, c'est vraiment pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant pour la comprendre. Parce que si on représente euh, de manière réaliste, bah, c'est nos sens qui reçoivent le message et nos sens, ils sont imparfaits et ils nous trompent et ils comprennent mal. Mmh. Et si c'est notre esprit, bah, l'esprit il est limité aussi, il est trop faible <rire> pour comprendre véritablement euh, l'idée profonde <rire> d'une chose. Donc pour lui, pour vraiment bien comprendre, toucher du doigt euh, l'idée d'une chose, il faut que la représentation soit le moins figurative possible. Il faut qu'elle soit vraiment juste évocatrice. Mmh. Ce qu'il explique, c'est que quand un artiste produit une œuvre qui n'est pas figurative, il va suggérer au spectateur une piste de compréhension que le spectateur lui-même, par un travail d'intuition, va reconstituer pour comprendre, pour vraiment accéder à la, à la vraie compréhension d'une idée. Je vous donne un exemple. Euh, les compositeurs qui ont composé des symphonies qui ont des noms, par exemple. Mmh. Imaginons la symphonie héroïque de Beethoven. C'est de la musique instrumentale, il n'y a pas de paroles. Ça ne nous parle pas de l'héroïsme à la raison, c'est de la musique, donc il n'y a pas de visuel, donc on ne voit pas des exemples. Et pourtant, bah, pour Schopenhauer, on comprendrait beaucoup mieux ce que c'est que l'héroïsme en écoutant ça, que si on nous avait montré un exemple d'héroïsme qui aurait été forcément limité. Ouais.
0: Et Beethoven, il n'a pas besoin de mettre des bruits de bataille et de chevaux dans sa, sa symphonie. quoi.
3: Non, ce serait, ce serait limitant. Voilà.
0: Ouais.
3: Et pour Schopenhauer, les arts qui fonctionnent le mieux, c'est la musique, la danse, la poésie. Alors lui du coup on pourrait imaginer qu'il aurait pas trop aimé le cinéma C'est ça euh, <rire> Il n'a pas, pas connu parce que... ah ouais. <rire> Non il est mort ah ouais. en 1860 donc euh,
0: Ouais mort. ouais non
1: c'est mort ouais, Il a connu euh, <rire> des choses qui ressemblaient quand même hein. Surtout en Allemagne ah, il y avait de la avait lanterne magique il y avait... ouais, ouais. <rire> Mais je suis quand même d'accord avec Mais toi Je me suis
3: demandé en préparant <rire> la chronique Je me suis dit est-ce que je vais dire une approximation non, On est quand même assez loin encore
1: Peut-être <rire> qu'il détestait
0: les lanternes magiques <rire> C'est très probable On
3: va chercher s'il n'a pas écrit un truc là-dessus euh, et bah, je vais me demander moi si, si on peut quand même trouver des représentations non figuratives au cinéma et je pense que c'est peut-être possible mmh. j'ai deux pistes euh, qui souvent se cumulent à mon avis alors la première piste ce serait euh, cacher cacher l'alien en refusant de le montrer là on stimule l'intuition et l'imagination du spectateur. C'est complètement ce que fait Ridley Scott dans Alien 1. Puisque dans ce premier film de la saga, l'Alien nous est quand même caché très longtemps. En tout cas, sa forme finale. Et c'est ça qui va générer la frayeur, l'angoisse, qui va être encore plus mm -hmm. puissant. Je pense que c'est un des aspects vraiment importants de ce film. On sait où il est, grâce aux écrans des radars, par exemple, qui nous indiquent comment il bouge, mais on le découvre intégralement très tard.
1: Oui, c'est vrai. Oui, puis même il y a, avant la, la forme finale de l'Alien, il y a aussi la partie qui est cachée à l'intérieur de l'hôte. Eh oui donc ouais, a, c même à ce moment-là il y a du caché
3: c'est clair, c'est le thème du parasite euh, le parasite qui est à l'intérieur qui est invisible parce qu'il est trop petit ou parce qu'il est déjà interne et, euh, et qui va quand même se propager et c'est la même chose qu'on va pouvoir retrouver dans The Thing de Carpenter euh, l'alien il se cache en nous parce qu'il se transforme en nous donc il n'est pas euh, véritablement visible il est, il est nous, donc il est caché mmh. autre euh, possibilité, piste de représentation non figurative, ne montrer que les effets et les réactions que l'alien produit sur son environnement ou sur nous. Euh, dans The Thing toujours euh, Kurt Russell, euh, je sais plus le nom de son personnage, il a l'idée d'approcher un fil de métal chauffé à blanc du sang des membres de l'équipage pour savoir si ça va produire une réaction et savoir qui est infecté ou pas. Et euh, et là au moment où il approche le fil du sang qui est infecté, ça une espèce d'explosion de sang. Il y a une espèce de créature visqueuse qui, qui s'échappe et il y a des gouttes de sang par terre qui bougent un peu. Et en fait, c'est ça la manifestation de l'alien.
0: Oui.
3: C'est la réaction sur le sang des autres C'est
0: plus une manifestation que l'alien lui-même. Mm. On
3: ouais. retrouve un peu la même chose dans euh, « Annihilation » d'Alex Garland, euh, un film qui était sorti sur Netflix il y a quelques années. Et euh, là, c'est le, les effets sur l'environnement qu'on perçoit, parce qu'en fait, l'alien la produit des mutations génétiques sur euh, le vivant, donc euh, des dents de requins dans la bouche d'un crocodile, des espèces de grandes formations de, de bactéries, de champignons qui vont venir infecter tout le végétal et qui vont fusionner avec les formes de vie qui sont déjà présentes. On voit la, un, une espèce de forme alien à la toute fin du film, mais dans l'essentiel du film, on, on observe juste des mutations. Mmh. Et puis je repars une dernière fois d'Alien parce que c'est clairement <rire> le film où il y a tout, <rire> une préféré. On hein, vous rappelle et euh, bah la première découverte des propriétés de l'alien, c'est l'effet que l'acide de son corps a sur la coque du vaisseau qui va traverser comme ça pont après pont. C'est hyper marquant. On a là on se rend compte qu'on a on est face à une altérité fondamentale euh, parce que c'est c'est hyper effrayant ce truc là. Ça va percer la coque, ils descendent les ponts les uns après les autres. Euh, ils observent ça. Et, euh, et puis, on va retrouver aussi la bave visqueuse de l'Alien dans les, dans les tuyaux d'aération du vaisseau. Ah oui, c'est vrai. Et cette bave, elle est gluante. Oui. <rire> et c'est resté un des leitmotifs importants d'Alien, cette bave gluante qu'on retrouve.
0: Mais de plus en plus même, parce que je crois qu'au fil des épisodes, il est de plus en plus gluant. Euh, celui de Jeunet, là, le quatrième, euh, il est recouvert d'une espèce de pellicule de gras, là, comme les trucs <rire> en gelée euh, de Noël. C'est <rire>
3: Oui, oui. Alors, Dans le premier, en fait, il n'y en a pas tant que ça, de la bave gluante. C'est vrai que ça va se développer surtout après. Donc, euh, c'est intéressant parce que cette bave gluante-là, je vais recouper avec mon début, elle était déjà présente chez Lovecraft. Euh, à la fin de la nouvelle L'innommable, il écrit euh, « C'était partout, une sorte de gélatine tirée de bave <rire> ». Donc, euh, ouais, la bave comme représentation non figurative de l'altérité. Je suis sûr que Schopenhauer aurait vraiment apprécié cette, <rire> cette piste.
1: On essaiera de chercher dans les textes originaux est-ce qu'il y avait aussi une mention de la bave chez Schopenhauer. Euh, tiens, j'aurais envie euh, de rebondir sur ta chronique avec celle de Judith. Qu'est-ce qu'on fait du blob J'arrive pas ouais, à coup. savoir dans quelle catégorie on met le blob, parce que... Il y a un peu de symbolique, évidemment. D'ailleurs, Judith en a beaucoup parlé. J'ai l'impression qu'il y a du réaliste aussi, dans la mesure où on a dit... Bah, il existe des blobs dans la réalité, des trucs qui ressemblent un peu à ça. Et puis, il a un côté très, très non figuratif, quand même, le blob. Ouais, quand même, ouais. Qu <rire> ça fait quoi, Schopenhauer versus le blob, Alice <rire> Est-ce que tu as une Je ne sais pas, mais
3: je, me, je ah, me dis que le blob, c'est quand même une forme de vie extrêmement simple. Donc, je dirais que c'est une, une opinion euh, un peu réductrice sur la vie extraterrestre, qui serait un truc vraiment unicellulaire, qui serait le plus simple possible, comparé à, à la complexité de, de nous, de nos corps, de nos intelligences. Donc je sais pas, c'est réaliste, mais en même temps, on s'est inspiré de la créature la plus simple qui existe. Ouais. Dans le... Et en, en même temps, je trouve ça assez intéressant, justement, ça me fait penser un petit peu, donc du coup, dans la version
2: 72, c'est vrai que pendant une longue partie du film, c'est pas seulement le blob en tant que lui-même toujours qui est mis en scène mais par contre c'est effectivement beaucoup l'insistance sur le, les cadavres l'état des cadavres de ses victimes en fait et au mmh. départ vraiment le dégueu vient de là plutôt donc c'est vrai que il y a aussi euh, un, un gros aspect qui est misé sur les effets effectivement du blob sur son environnement mais pas que c'est sûr
1: oui on le découvre pas tout de suite en fait c'est ça le
2: mmh. bah pas dans sa finale Totalement
0: voilà c'est ça
1: mmh. Raph, est-ce que ça t'a fait penser à des films baveux en particulier bah, D'autres <rire>
0: films, je sais pas, mais... Euh, non, mais, Et du coup, c'est quel type d'humeur euh, la bave alien euh, qui... <rire> qui ça représente quel sentiment, je suis en train de me dire <rire> Une espèce d'humeur verte, mais en même temps acide qui corrompt ouais. les métaux. Enfin, je sais pas. Les Par
2: définition, euh, les... je pense que c'est une nouvelle humeur, vraiment, qui n'existe ouais, pas cool. sur Terre <rire> et qui rebat <rire> les cartes.
0: Mais oui. Et en même temps, c'est ça qui est cool dans la SF, c'est d'imaginer, bah, comme euh, ce que tu disais, Alice, alors, un truc qui n'existe pas du tout chez nous, et qui est de l'altérité totale, euh, c'est ça qui est fascinant. C'est pour ça que l'alien il, il est incroyable. Euh, le design il renvoie à rien, mais en même temps il y a plein de petits éléments à l'intérieur de lui, de, de, dans les détails qu'on peut rattacher à de l'humain ou à de l'animal.
3: Euh,
2: si, si je peux me permettre de dire juste quelque chose, euh, là je dévie complètement du sujet, donc euh, on évidemment. Fout,
3: hein. <rire> <rire> mais euh, juste la comédie
2: d'Alice <rire> sur Schopenhauer, ça me faisait penser. Il y a peut-être une forme de cinéma qu'il aurait pu apprécier. En tout cas, moi je sais que par exemple, les biopics, euh, j'ai tendance à ne pas du tout aimé ça, parce que ça ressemble souvent, je trouve, à des documentaires euh, fictionnalisés euh, euh, mal, en général, et que je trouve, <rire> effectivement, j'aime pas qu'on essaie de représenter de la vie de quelqu'un à travers euh, une vision euh, arrêtée et factuelle, si tu veux, sur des événements euh, de sa vie, voilà, mis les uns derrière les autres, et que par contre, il y a un biopic que je trouve magnifiquement réussi, c'est celui euh, de Todd Haynes sur Bob Dylan, donc euh, I'm Not There, justement parce qu'il essaie de capturer l'essence de Bob Dylan par... Plein d'images de lui qui ne sont jamais fidèles à ce qu'il était, euh, dans, son, dans son entièreté et, et réalistement parlant, mais par contre qui, euh, en une myriade d'espèces d'interprétations de, de, de Bob Dylan un petit peu délirantes et, et fausses, en l'occurrence factuellement fausses, ben, euh, tout ça amalgamé fait que ça nous donne une meilleure intuition de Bob Dylan que si on avait eu un, mmh. un biopic normal de lui. en fait Et c'est ça que je trouve fascinant dans ce biopic, et, et pour moi c'est la seule manière d'apprécier les biopics.
1: Il est incarné par plusieurs acteurs et actrices différentes, c'est ça
2: Ouais oui oui, c'est ça ouais. oui, il y a il y a Kate Blanchett, euh, Bale, Richard Gier, euh, euh mais enfin ils, ils sont pleins et ce qui est intéressant c'est que voilà, il y a aucune de ces tranches de vie, il y a même un j'ai oublié son nom mais il y a un petit garçon euh, euh, de couleur noire aussi qui l'interprète, tu vois et euh, et mmh. c'est plein de tranches de vie, de représentations de la vie de Bob Dylan, mais qui ne sont jamais euh, factuellement fidèles à ce qu'a été la vie de Bob Dylan, mais qui sont que dans des évocations, dans des images de ce qu'a été sa vie. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un mélange de tout ça qui te fait mieux toucher le personnage Bob Dylan du doigt ouais. que si tu essayais de le contenir dans les simples faits qui ont réellement fait sa vie, tu vois
0: oui, parce que c'est vrai que c'est un peu relou, mais je suis un peu d'accord avec toi, le côté euh, somme de moments significatifs, plus ensuite le moment qui a été un tournant dans sa vie, et puis machin et tout, ça c'est du, du biopic vraiment pilote automatique euh, qu'on oui. a plus envie de voir. quoi. Ça
2: a très peu d'intérêt, euh, déjà cinématographiquement parlant en général, mmh. et aussi finalement, voilà, si c'est pour te montrer une, une version filmée de la page Wikipédia, c'est pas intéressant, c'est pas ça qui te fait ressentir ouais. l'essence de ce qu'a été cet artiste. Donc, euh, donc ouais, pour ça, c'est un film que je trouve passionnant et euh, la chronique d'Alice euh, m'y a beaucoup fait penser.
1: Ben, on a essayé d'éclairer, de, de résoudre un peu Schopenhauer, à la fois avec euh, Des Blobs et Bob Dylan. <rire> Les
2: donc, Blobs ouais, Dylan. Bob Dylan
1: <rire> ça va rester euh, là. C'est bon, c'est raccroché au thème du coup. <rire> ah ben, merci vraiment Alice. Euh, et puis euh, comme d'habitude, l'éclairage philosophique, tu vois, ça nous a tous et toutes laissé à penser beaucoup cette histoire.
0: Ouais. Maintenant, on va, on va tous essayer de savoir ce que Schopenhauer aurait
1: pensé des films qu'on voit. <rire> chaque fois, la ouais. prochaine fois qu'on regardera un truc, on se dira eh,
0: tiens, réaliste, <rire> symbolique,
1: non figuratif, évidemment. Et puis, euh, pour ma part, ça m'a fait penser, je vous le conseille, évidemment, à aller réécouter notre émission sur les méchants, où euh, ton collègue philosophe Cédric avait euh, bah, des, des, des réflexions un petit peu plus, plus vastes que ça autour de la représentation des méchants. Et ta chronique d'aujourd'hui, euh, bah, elle, mm. elle creuse un peu dans une, une, une veine un petit peu plus précise que lui, donc donc ouais, allez réécouter ça aussi, notre épisode sur les méchants mm -hmm. et les méchantes. Il y avait aussi des méchantes, beaucoup. Il y en a, il y en a. <rire> on parle des gluants aujourd'hui, ce concept euh, malléable et fluctuant. On, on en fait plein de choses aujourd'hui. J'ai un quiz pour vous. Il y a toujours un ouais. quiz dans l'émission. Eh ben oui. Un quiz oui. gluant aujourd'hui. Et euh, honnêtement, quand euh, tu m'as dit euh, <rire> qu'on allait faire une émission sur les gluants, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir un quiz Est-ce que je serai capable de faire un quiz C'est souvent ouais, toi, Rach... Je t'ai refilé le
0: bébé euh, comme si t'en avais pas assez.
1: Ouais. <rire> les gluants, <rire> ils sont de retour. Mais en fait, écoutez, vous allez voir, j'y suis allé un peu dans tout ce qui est des, des, des gluants variés, des fluides corporels, il y a un peu de tout. Oh oui, trop bien. Et voilà, euh, <rire> ouais, c'est des questions assez larges pour certaines parce que je sais pas si vous avez les mêmes niches et les mêmes euh, les mêmes euh, références que moi moi je Fais ne partage pas. ma niche
2: avec personne hein mais euh... <rire> ça.
1: Bon, chacun sa niche alors on va commencer avec euh, des vers de terre on l'a vu déjà dans l'émission les vers de terre c'est c'est gluant c'est dans le thème <rire> Euh, vous ne connaissez peut-être pas l'acteur Marty Wright. Pourtant, il a joué quelques petits rôles dans des films hollywoodiens comme L'Enfer du Dimanche de Ron Howard ou Le Transporteur 2, Une Gloire Française, ah. <rire> de Louis Le Terrier, sorti en 2005. Bon, Sauf que la même année, Marty Wright tourne le dos à cette maigre carrière cinématographique et il devient très célèbre ailleurs, notamment pour une raison très gluante. Il mange des vers de terre vivants par poignée. Ouais, mais ouais. pour quelle raison Marty Wright s'est-il mis à bouffer des vers de terre vivants
2: Parce qu'il est con, non
1: ah, Il a ses raisons. Mais... Est-ce que c'est un défi Non, c'est pas un défi.
3: Pour la, la probiotique. Ouais, c'est ça. Il... il en a besoin.
1: Ah, il n'a pas revendiqué comme tel, ça se trouve peut-être. Mais. Euh,
2: Est-ce que des vers de terre ont tué sa maman Non, je
1: ne sais pas. <rire> Est-ce que c'est pour un clip de métal non, mais <rire> c'est plus dans le cinéma, mais c'est quand même pour quelque chose qui est de l'ordre de la représentation et du spectacle. Une performance
3: ah, Il se filmait en faisant ça
1: euh, Il a été filmé, ouais. Il y a énormément d'images de lui à la télévision, sur YouTube, avec ses vers de terre dans la bouche. C'est un message politique Non, pas du tout.
3: <rire> Parce que là, en ce euh, moment, franchement, on serait presque à manger des vers de terre. Ouais, c'est ça <rire>
1: Si tu me dis, tu préfères quoi Voter Macron ou manger des verres de terre Ah, j'hésite,
3: 5 mmh. minutes. <rire>
1: Est-ce que ça, ça faisait partie d'un truc plus large, d'une performance, d'un... Oui, d'un personnage. Ah.
3: C'était pour s'entraîner pour un film
1: Non, mais pas pour, un, pas pour un film.
3: Pour une pièce de théâtre
1: Alors, c'est de cet ordre-là, mais un peu plus précis que ça, si je vous dis que alors ça va surtout aider Raph et Alice. Un spectacle mais... ah, C'est un type de spectacle très précis que j'aime beaucoup et qui est très... D'un euh, pro de l'impro Non, c'est du sport. Ah, c'est du catch. Ouais, c'est ah, ça. Ah, mais oui. Marty Wright, c'est le nom d'un catcheur qui est désormais retraité et qui était connu sous le nom de, ça va vous parler quand même, The Boogeyman oh là là. et qui était vaguement inspiré de l'imaginaire vaudou chamanique, un truc un peu <rire> comme ça. Et donc il arrive euh, sur le ring avec soit des vers de terre dans la bouche, soit des vers de terre dans la poche et il se les met dans la bouche. Dans la ça poche. fait très peur. <rire> Voilà, ah oui. à l'horreur. Et donc j'ai découvert qu'il avait une petite carrière cinématographique. Ça vaut le coup peut-être de re-regarder Le Transporteur 2 juste pour euh, essayer de trouver son, sa petite apparition. Voilà, comme quoi, des fois, on perce pas grâce à Luc Besson, mais grâce à des vers de terre.
0: Ouais, bah, ouais, quand même. <rire> C'est plus marquant, quand même, que Le Transporteur 2, je pense. Mais bah ouais. <rire> L'image, euh... elle est bien conçue, quoi. Tu, tu l'imagines, là, le gars ouais. manger des vers de terre par poignée
1: Quid gluant, toujours euh, parlons de, de Hervé Pierre-Gustave. Dans son film Fils 2, sorti en 2014, le réalisateur Hervé Pierre-Gustave joue le rôle d'un comédien. C'est un film très méta, j'aime ça, vous le savez. Mm -hmm. Et euh, dans l'une des scènes du film, il n'arrive pas à jouer correctement son rôle. Et donc, euh, l'acteur, pris d'une sorte d'impulsion rageuse, se renverse sur le corps plusieurs litres de liquide gluant. De quoi s'agit-il C'est un vrai liquide. C'est un vrai liquide c'est très gluant.
3: Est-ce qu'il y a des faux liquides, Raph?
1: Non, mais c'est pas un truc inventé
3: par le cinéma,
1: quoi. C'est pas une question bête. Est-ce qu'il y a des faux liquides? Vous pourriez, ouais, vous pouvez partir là-dessus. est-ce que ça se mange? c'est comestible par accident, mais oui. Par accident. Est-ce
0: que
3: c'est un fluide corporel? Oui. La morve?
0: Non. La morve, ce serait intéressant. Ça, des, de des litres entiers tu dis hein. ouais des litres ouais Alors, Genre, on a si c'est les... des... si du pu de boutons d'acné il faut quand même entrer un certain il nombre il en faut beaucoup pour, euh... Ouais, okay. ouais c'est pas ça mais c'est bah, pas de la
1: bave non du sperme oui c'est <rire> C'est du faux sperme. C'est un
3: faux liquide. Alors. La question d'Alice était tout
1: à fait pertinente. Du faux sperme dont on apprend au passage que l'industrie porno abuse magistralement. Hein, euh, ne, ne cherchez pas la recette oh. sur Google parce que malheureusement, ça existe. Tu euh... sais qu'on va chercher du coup. Si bah tu oui, c'est ça. ça. Il <rire> ouais, y a une vidéo YouTube, J'ai pas cliqué dessus, mais elle existe, je l'ai vue. Euh... Le réalisateur Hervé Pierre-Gustave il est plus connu sous le nom de HPG. Vous le connaissez peut-être comme ça. Et C'est un ancien, un, un ancien Ardeur qui, euh, qui mmh. a aussi une pratique de cinéma comme il dit traditionnelle et, mais il y a beaucoup de ça parle beaucoup de l'industrie du porno dans ses films et donc euh, voilà dans ce film -là...
0: ça dit quelque chose du coup de symbolique euh,
1: dans la scène <rire> en fait c'est un film vraiment intéressant Fils 2 puisque c'est une sorte d'autofiction où il parle de la naissance de son fils qui a quelques, quelques années dans le film, deux ans, qui fait ses premiers pas dans le film. Et euh, donc, il y a quelque chose autour de qu'est-ce que c'est que d'être un, un papa, d'être un acteur porno. Et euh, mm -hmm. cette, sé cette séquence, en fait, du, du sperme sur la tronche euh, renvoie à une autre scène euh, avec un autre truc gluant et blanc qui est de la mousse à raser dont il s'asperge le crâne et c'est son fils qui lui rase le crâne. Donc, euh, vous faites que ce que vous voulez du parallèle, mais c'est ouais. vraiment, <rire> vraiment un joli film. Pour vrai, j'aime En vrai, ça figée. donne envie. Ben ouais, donc... Euh... Et en plus, on, on... il a été au début de sa carrière assez... Euh... Euh, tensé par euh, des, des féministes et je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré justement dans ces films euh, traditionnels parce qu'il mmh. fait beaucoup intervenir ses compagnes, ses femmes, sa, sa, euh, sa femme qui s'appelle Elsa dans le premier de ses longs métrages je pense et mmh. puis la mère de son fils j'ai oublié son nom dans Fils 2 qui est là dans le film qui écrit avec lui qui parle beaucoup etc. Ah, okay. Donc, euh, ouais intéressant Fils 2 euh, 2014 HPG. Voilà. Euh, je vais revenir un peu... Ouais, ailleurs. Laquelle de ces anecdotes à base de vomi est fausse Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça. On n'a pas encore parlé de vomi, non. Alors, j'ai cinq anecdotes et une seule est fausse. Dans la série Jackass, réputée pour ses cascades et ses séquences trash, l'un des sketchs du groupe consiste en une omelette de vomi. <rire> un des acteurs ingère les ingrédients d'une omelette et il la vomit dans une poêle avant <rire> de cuire <rire> le tout. Ah, ok. Deuxièmement, en, en 2017, un cinéma de Los Angeles a distribué des sacs à vomi aux spectateurs et spectatrices du film Grave, de Julia Ducourneau, dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est crédible. Ça. Ça, je
2: crois, je, 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 ça me dit quelque chose, je crois que c'est vrai, ça. <rire> euh...
1: Toujours avec Julia Ducourneau, troisième affirmation. D'ailleurs, des gens auraient aussi vomi lors de la présentation de Titan au Festival de Cannes. Ouais. Les gens sont
3: sensibles quand même.
1: <rire> Les gens sont fragiles à Cannes. Quatrième proposition, dans La Cité de la Peur de Alain Berberian, le film de Les nuls sorti en 94. Euh, le personnage de Simon Jérémy, joué par Faroujia, vomit quand il est content. Et euh, le bruitage des vomis, euh, a été fait grâce au son d'une archive d'un vrai vomi du comédien Bruno Carrette, le quatrième membre des Nuls, qui est décédé en 89, donc un petit peu avant le film. C'est une ah, sorte un, de, un de caméo-vomi. Il y
3: en a qu'une qui est fausse, <rire> fausse c'est
1: ça Oui, et, ouais, et j'en ai une dernière. Oui, il n'y en aura qu'une ah. qui est fausse. Dernière, le vomi monstrueux de l'exorciste était fabriqué à base de soupe de pois cassés, mais pas de la soupe Campbell, hein. vous savez la marque d'Andy Warhol, parce que la <rire> soupe Campbell, ça ressemblait pas assez à du vomi, apparemment. Oh là là. Donc laquelle de ces 5 affirmations vomi et cinéma est fausse et, et malheureusement, il y en a qu'une seule qui est fausse. Il y en a qu'une qui est fausse. Ah. Donc Jackass c'est hyper L'omelette L'omelette de vomi dans Jackass, les sacs à vomi pour grave. Je pense que l'omelette de vomi tu
3: l'aurais pas inventé.
1: <rire> non, <rire> tu me sous-estimes.
3: <rire> <rire> Moi, je dirais la 4. Je dis la 4, c'est celle des nuls qui est fausse.
1: La c'était de la peur. Ok.
0: Pourquoi t'en viens à enregistrer ton propre vomi et les ensuite tes collègues le gardent après ta
1: mort Mais non mais parce qu'il y a <rire> des centaines d'heures de rush de Bruno Caret, tu vois. Ouais c'est vrai. Ils ont trouvé un vomi. <rire> bon pas... tu défends bien cette anecdote quand même. Moi j'aurais ouais. anecdote...
2: <rire> <'ai> euh... <rire> une petite tendance à dire euh, que la fausse c'est celle de Titan. Titan est ouais. grave c'est pas la même, hein. ça compte pour non, deux Non deux ouais.
1: Ouais. Ouais. Non non, sont deux différentes. Non elle est très ça... dans le vomi du Courno.
2: Oui, ouais oui. non parce que grave je suis à... enfin vraiment ça me dit quelque chose euh, d'avoir lu ça quelque part pour pour euh, les sacs à vomi à Los Angeles donc j'aurais tendance à dire que ça que ça c'est vrai Titane, on peut y avoir la confusion parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient eu envie de tomber dans les pommes et tout mais vomir je suis pas sûre. en plus c'est pas pour me la péter, mais j'ai eu la chance d'être en <rire> cette projection. J'ai eu la canne. Et, ah ouais. <rire> et euh, j'ai, pas, moi j'ai pas, pas senti con... <rire> particulièrement d'odeur. <rire> j'ai pas constaté de à alentour de moi. Alors après, ça avec la salle est grande, hein, donc ça veut, c'est pas une preuve, bien sûr, mais euh... mais ouais, j'aurais tendance à dire à que là canne, il y a un.
0: Ah, c'est crédible, mais pour le jeu, je vais dire la cinquième. Euh, je, je pense que as la inventé le Campbell. truc. Euh... Ouais, ouais.
1: Tu trouves que c'est un détail. trop précis la soupe. Ouais, c'est trop précis. <rire> eh bien, c'est Alice qui a raison. J'ai inventé euh, celle de du vomi de, de Bruno Caret, euh, puisqu'en fait, il y a déjà un caméo de Bruno Carette dans La Cité de la Peur, en tant que Mizou Mizou, le pétoman dans une télévision. <rire> Donc ah, on est toujours un peu dans le fluide
3: corporel <rire> <rire> Normalement, non.
1: On est chez les nuls, hein, tout, tout
0: peut arriver. <rire> on a bien fait de faire cette émission, on apprend des trucs. <rire>
1: <rire> mais j'ai envie de donner le bénéfice du doute et de jT à Judith, puisque moi, j'ai juste vu des dit dans des articles, peut-être un petit peu euh, sensationnalistes là, dans la presse, mais il y aurait eu des vomis, euh, peut-être des gens qui ont été évacués de la salle et qui ont vomi à l'extérieur, Judith.
2: C'est ça, moi, je me méfie un peu des gens qui ont tendance à dire facilement « Ah, le film, a trop donné envie de gerber euh, en, en, avec le téléphone oh bah arabe oui. ça, se, ça, se, ça se transforme en euh, gerbé sur le voisin d'en face tu vois donc, voilà, mais mm
1: -hmm. euh, ouais. Donc, euh, de, je, je mettrai genre deux points pour Alice et un point de crédit à ton <rire> témoignage. <dites. rire> Allez, comédie française, puisqu'on a parlé d'un des gluants les plus célèbres, celui d'Alien. Euh, beaucoup, évidemment, d'hommages et de parodies aux gluants Alien. Euh, vous pouvez aller checker la section dans la culture populaire de Wikipédia euh, mm. <rire> pour la page d'Alien. Je vous en soumets un qui n'est pas sur Wikipédia. Dans le film Un ticket pour l'espace d'Éric Lartigot avec Cad et Olivier, euh, l'équipage. De la station spatiale est attaqué par un monstre gluant. Et euh, Eric Lartigo s'amuse à reproduire bah, notre, la célèbre chute de bave gluante dont a parlé tout à l'heure Alice. Mm -hmm. De quel monstre s'agit-il J'ai quatre propositions pour vous. Est-ce que c'est un poulpe super intelligent, encore plus intelligent <rire> que la moyenne des poulpes euh, On ouais. a parlé. Est-ce que c'est un lapin mignon couvert de fourrure rose mais gluant <rire> est-ce que c'est un dindon mutant devenu carnivore <rire> ou est-ce que c'est le chanteur Enrico Macias mais zombifié <rire> waouh <rire> ouais c'est c'est niché je vous ai dit moi j'ai envie ouais. que ce soit le dindon un ouais dindon, moi je suis chaud du, du dindon aussi ouais. <rire> je suis chaud dans du dindon <rire> Alice, euh, je, je suis
3: obligé de dire le poulpe.
1: Ouais, mais je l'ai, je l'ai inventé pour toi, celle-là.
3: Non, non, bah non, mais alors.
1: <rire> C'est effectivement un dindon mutant. Ah, ouais. J'ai pas revu le film exprès, donc, euh, donc, euh, je me souviens plus dans quelles circonstances il devient un dindon de deux mètres de haut. Mais effectivement, donc, il s'amuse à, à refaire les plans de la bave d'Alien avec ce dindon. <rire> Et puis, wow. euh, j'ai cherché des infos sur le dindon, et on trouve, euh, c'est vraiment intéressant, pour vrai, la plasticienne qui a fabriqué <rire> la marionnette du dindon, qui s'appelle Carole Allemand, et c'est une marionnette habitée. Ça veut dire qu'il y avait deux marionnettistes dans le dindon géant, wow. sur le plateau de tournage, et je trouve ça vraiment cool. Et en même temps, le mentionner pour rappeler que... ben les, les gens qui font le gluant au cinéma avant d'être les artistes d'effets visuels numériques, et ben ça, d'abord été les gens qui faisaient des, des marionnettes, des maquettes, Mais et oui, des, vrai. des mixtures bizarres, quoi. Hey, et
0: en plus, le dindon, il y a un côté un peu mutant, alien, quand même. C'est
1: bizarre, quoi. C'est vrai. Genre... Un animal un peu mutant de base. Ouais. Allez, dernière question, euh, puisque je parle de, de Gluant et des effets visuels, à propos de, de l'Oscar des meilleurs effets visuels, lequel de ces films volontiers gluants n'a pas reçu l'Oscar des meilleurs effets visuels Est-ce qu'on parle de Star Wars épisode 4, de Alien, le huitième passager, Ghostbusters, Terminator 2 ou Jurassic Park Lequel de ces cinq-là n'a pas reçu l'Oscar des meilleurs effets
0: ouais. visuels alors, je quoi, sais ça... pas mais c'est impossible que ce jurassic park déjà moi <rire>
3: ouais, je vais dire ghostbusters parce que c'est le film que
2: j'aime le moins ah. ouais, go... ouais j'ai du mal à imaginer que ghostbusters ait pu avoir un oscar mais euh, ah.
1: ouais, c'est <rire> <rire> pas des films
2: que je connais Attends, bien ça, ça fait longtemps c'est quoi vous, le ouais.
1: quatrième déjà euh, terminator 2 qui, terminator qui, qui, moi, qui 2, est ah, grand, mais ouais. le terminator est fluide quoi Ouais, si c'est possible, Terminator 2, moi je pense. Allez, je, je joue ça. Ben, c'est effectivement Ghostbusters, par ah, contre, non. il était vraiment nommé. Hein. Il, a, il était à, à, à pas loin de l'avoir.
3: Ils devaient leur en manquer un, ils ont rajouté. <rire> Mais, en fait,
1: non, <rire> j'ai remarqué qu'il en fait, n'y a pas le même nombre de films nommés chaque année okay. dans les catégories. Donc ils sont nommés vraiment parce que les gens trouvent que ça mérite d'être nommé intéressant. <rire> euh, il s'incline en 85 au profit de Indiana Jones et le temple maudit.
0: Ah bah qui est, oui, qui est bien aussi, euh, avec le tapis d'insectes et tout. Là. Bah oui, ah, c'est cool. Le... Oh, il
3: me faisait cool. tellement peur celui-là. <rire>
1: et euh, Alice, euh, je suis regrette de t'annoncer que Starship Troopers ne l'a pas reçu non plus, comme Ghostbusters. Mm
3: -hmm. En même temps, il est, ils sont moches. Hein. Enfin, franchement, j'adore ce film, mais les aliens ne sont pas très bien faits. Enfin, ça vieillit. Hein.
1: <rire> ouais. bon, c'est un film pas très gluant euh, qu'il a eu, c'est Titanic cette ah. année-là. donc. donc. Mmh. Voilà, voilà. Si, euh, si je devais vous demander, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps sur la page Wikipédia de l'Oscar <rire> des de meilleurs effets visuels, euh, quel réalisateur ou réalisatrice, selon vous, trust cette catégorie à fond dans les... Des, mettons, dans les 40 dernières années, là, depuis, euh, depuis qu'il y a du gluant. Euh... Depuis qu'il y a du gluant, OK.
0: Bah Du coup, Cameron, ça fait déjà deux.
1: Cameron, après... il, il truste pas mal, ouais. Ah, il est bien, bien Terminator classé. Laminator 2, Abyss, Titanic, Avatar... Ouais. Ridley Scott. Ridley Scott, ouais. Alien Gladiator. Gladiator, meilleur ouais. effets visuels. Ouais, alors que franchement okay. ils sont très pourris. Hein. Quand on oh, les ouais. voit sont... aujourd'hui, euh... ouais. ils, ils sont un peu cheap sur 2 trois trucs. Quand même, ouais. bon. Le fond vert où il est allongé là, puis où il y a des, ouais. des roses derrière là, ça c'est un des trucs les plus moches de tout le cinéma. De <rire> Scott. Alors qu'il a fabriqué Alien. Quoi. Bref. Alors attends qui ça pourrait être d'autre Cronenberg? Ah non, Cronenberg sais pas. qu'il en a Il en a pas pas. Il en eu un. Faudrait que je vérifie. Oh, mais genre dans mais ceux non. qui en ont eu au moins deux. Il ah, y a des grands va... noms là, en plus on en a cité tout à l'heure. Bah, Spielberg Spielberg, oui, plusieurs ouais. fois. Indiana Jones, Jurassic Park. Ah oui, c'est vrai. Mm. Euh, pour ta maman, Raph George Lucas, évidemment, on en a eu beaucoup. Ah, bah. <rire> et puis euh, bah, tout récemment, euh, Christopher Nolan, Denis Villeneuve quand même sont vraiment. Euh, mm. très ah, très oui, cités. Oui, oui. ah oui, oui, okay. euh, oui. Denis Villeneuve, Blade Runner et Dune. Et puis euh, Nolan, Inception, Interstellar, Ténette. Bon, voilà. Je crois que c'est un truc qu'on peut pas enlever à Nolan, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> que des films de gars, hein, c'est genré le gluant. Bon, bah, c'est tout pour moi, c'était déjà très gluant. Waouh, bah, merci, ouais, c'était bien assez. Tu nous ouais. as rassasiés. Je pense que c'est ta faute, c'est toi qui as imposé <rire> le thème. Là, moi, je suis allé juste à fond. J'ai <rire> imposé à personne, je vous ai proposé. Non, et vous avez eu le malheur de dire oui, c'est tout. J'ai pu <rire> parler de catch et des films avec Kade et Olivier, c'est bien.
3: De <rire> toute façon, c'est toi qui vas manger après, Robin. Nous, c'est bon, c'est pas l'heure. Hein. C'est vrai, on enregistre
1: euh, avec le décalage horaire et pour moi, il est midi. Donc, euh, ensuite, je devrais penser à, apéro. à effacer de mon cerveau les images du boogeyman avec euh, ses verres de terre dans la bouche. Raph c'est toi qui wow. termine l'émission euh, bon courage pour enchaîner avec ça bah, quoi que le, le thème est, est là de toute façon il faut y aller tu nous, tu nous as dit tu vas nous parler des, de ce qui suinte mais on a beaucoup parlé de monstres toi ce qui t'intéresse c'est quand ce, ce sont les héros qui suintent et ouais exactement euh, j'ai pensé à ça
0: parce que il y a pas longtemps je raconte des anecdotes aujourd'hui hein, oh, ouais.
1: on, <rire> est, on est dans l'anecdote je, je vous
0: raconte ma vie euh, j'étais avec euh, la classe de BTS de ma soeur euh, et je leur ai montré des films et on des extraits de films, et notamment un extrait de l'homme qui rétrécit, The Incredible Shrinking Man, oui. de Jack Arnold, un film des années 50, euh, sur un mec qui euh, voilà euh, est pris dans un espèce de nuage radioactif, c'est l'époque un peu euh, la peur de, de l'atome et tout ça, et qui se retrouve à rétrécir, mais progressivement. Alors du coup, d'abord, il est juste un peu plus petit, puis après, sa femme doit lui installer une maison de poupée dans la maison euh, <rire> euh, à sa taille, quoi, puis après, il finit encore plus petit que ça, bon, bref. Et euh, les élèves étaient là genre Ah mais euh, c'est vraiment sa femme Mais euh, ça doit être trop dur pour elle Qu'il soit tout petit, tout nul là. Pourquoi elle accepte de le garder comme mari Alors qu'il est miniature C'est trop dur Et euh, genre Bon il y en a aussi qui étaient là en mode Ah c'est trop mal fait et tout ça Mais bon ça c'est pas grave C'est
1: un peu une série B en
0: plus Bah euh... ouais Enfin c'était un réalisateur qui aimait bien aussi Aller un peu, un peu à fond dans ce genre d'histoire euh, Très fantastique quoi et euh, du coup voilà il y a deux trois élèves qui ont bien mis le doigt un peu sur le problème de genre aussi sur euh, qu'est-ce que ça fait que ce soit l'homme qui est le héros normalement et que là il devient tout nul quoi parce qu'il est petit il se fait attaquer par le chat et tout ça <rire> euh, donc voilà et ça m'a fait penser que Jack Arnold justement euh, c'est l'homme qui a fait euh, des films d'araignées géantes mutantes et mais aussi l'auteur d'un film un peu gluant euh, sorti juste avant c'est la créature du lac noir en 54 c'est euh, un groupe de chercheurs qui retrouvent euh, une créature amphibienne préhistorique un peu à la Godzilla c'est un peu la même période sauf que ici l'animal monstrueux qui a toujours été là depuis la préhistoire ben c'est un humanoïde c'est un mec qui nous ressemble un peu en fait et pour qui on peut avoir plus d'affection que euh, le gigantesque monstre qui ravage la ville quoi et ça, ça change tout, parce que du coup, le monstre, c'est plus si différent de nous que ça. Et d'ailleurs, il y a toute l'idée du film qui est que on va essayer d'expliquer ça par la biologie, par Darwin. Ce serait un ancêtre de l'humain, mais qui n'a pas eu le même milieu d'évolution et tout ça. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on suit une équipe de scientifiques et il euh, y a une seule femme dans le groupe, ça aussi hein, c'est un truc d'époque.
1: Elle est scientifique quand même,
0: faut le dire. Ouais, elle est scientifique elle est scientifique. <rire> Mais euh, tous les mecs autour bon, c'est censé être des biologistes des universitaires et tout, en vrai quand tu les vois, ils sont tous gaulés comme des aventuriers musclés, <rire> ça se passe en Amazonie en plus, donc ils sont torse nus, la chemise ouverte, la petite pellicule de sueur sur le front et tout enfin il y a un truc, euh, moi j'aimerais avoir plus souvent des universitaires comme ça quoi <rire> <rire> euh... <rire> Et donc, voilà, il y a un truc hyper érotique dans l'apparence, en fait, de tous ces gars. Même homo-érotique, en fait, faut se le dire. Ouais, très homo-érotique, ouais. Et en fait, en, malgré ça, la romance, elle est un peu nulle. Il y, y a une intrigue amoureuse un peu clichée à l'ancienne qui se révèle un peu euh, décevante. Le gars, il est juste là pour sauver la meuf, la rassurer avec un ton paternaliste, quoi. Et à côté de ça, le personnage féminin, elle, elle va partager des vrais moments de grâce avec la créature. Il euh, y a une scène de ballet aquatique, notamment, où il danse, euh, la créature est sous l'eau, elle au-dessus, et au niveau de ce qu'on voit, il y a une sensualité, un érotisme qui se joue dans le monstre, euh, qui est beaucoup plus intéressante que celle qui se joue avec tous les, les, les gros mâles alpha qu'elle a autour d'elle, et qui pourtant euh, passent le, leur temps vraiment à, à avoir cet imaginaire un peu érotique, euh, un peu chaud, quoi. Bon, voilà. On est dans les années 50, donc ça va pas évidemment jusqu'au sexe explicite avec la créature. Mmh. Ceux qui ont vu la forme de l'eau de la Le modèle taureau comprendront pourquoi je parle de ça. Euh, mais voilà. Jack Arnold, il y a un truc avec avec ça, avec l'érotisme du gluant. Et... Je me suis dit, en réfléchissant, le point commun de ces deux films, finalement, c'est c'est un film sur la faiblesse et la nullité des hommes, des mâles. Euh, ça remet en question vraiment le modèle classique du mal dominant, l'homme américain, fort, protecteur, qui maîtrise la situation, qui est un modèle qui, je sais pas s'il a vraiment existé dans la réalité, mais en tout cas, il a été très construit par le cinéma. Et quand on mixe les deux films, du coup, on se retrouve avec l'équation parfaite. C'est un corps humain qui devient gluant, comme celui de « La créature du, du lac noir », mais qui, en même temps, euh, où le film va essayer d'affaiblir un peu sadiquement son héros le plus possible, comme le, dans « L'homme qui rétrécit », pour le faire devenir minuscule. Et cette équation, euh, on la trouve quelques années plus tard dans plusieurs films que j'adore. Le premier, c'est le meilleur film de David Lynch de toute sa carrière. <rire> Je vous laisse me dire, évidemment, lequel c'est.
3: Ben, je vois pas, parce que le meilleur truc, c'est une série, mais... <rire> non,
0: euh, en tout cas, ce que, ce que je considère comme son meilleur, c'est-à-dire Eraserhead, en hmm. 1977, ce qui ouais. est son premier film, d'ailleurs. Hein. Il fera jamais aussi bien.
2: Eraserhead, le plus dégueu, en tout cas, ça, c'est sûr. En tout cas, le plus
0: dégueu, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Euh, en gros, euh, Eraserhead, c'est un peu abstrait, c'est très incompréhensible, mais... C'est la métaphore d'une espèce de masculinité inquiète avec un héros qui est un gars avec une tête bizarre, qui n'arrive pas à agir sur son environnement, il va tout subir et tout au, au fil du film devient un danger autour de lui, notamment les éléments liés au quotidien et à la famille. Et tous ces éléments-là, ils sont représentés justement par des éléments gluants. C'est-à-dire que, d'abord, il y a un repas de famille chez ses beaux-parents, genre vraiment truc du dimanche, sauf que le poulet dans l'assiette se met à bouger, à suinter des espèces de liquides visqueux. Ensuite, il y a son bébé qui, euh, ah quand oui. il apparaît dans le ah. film, vous vous souvenez C'est un genre de... Alors je crois que c'est modelé sur un fœtus animal, enfin, de, de porc ou de je sais plus quoi. C'est un espèce de fœtus gluant avec une tête de tétard, puis en plus, après, il attrape <rire> une maladie, alors il a des boutons de varicelle sur la gueule. Enfin <rire> vraiment
2: cauchemar ce truc vraiment Le
1: cauchemar <rire> les bébés qui naissent c'est pas beau et c'est dégueu mais pas à ce point là quand même <rire> ouais voilà bah là ça, ça va très loin quand même et puis
0: au, au, à la fin du film c'est lui-même qui euh, se met à, devier, à venir dégueu comme ça puisqu'il y a un moment où sa tête se détache elle tombe elle se met à pourrir et à la place on voit toujours son costume et la tête qui est partie est remplacée par une espèce de mini tête un peu comme celle de son bébé genre vraiment tétard gluant euh, et tout ça et donc du coup voilà, il y, y a un espèce de truc sadique tout au long du film de, on voit évoluer ce personnage qui est d'abord faible symboliquement mais qui ensuite est faible vraiment euh, physiquement et ça devient de plus en plus gluant quoi et je trouve que ce, ce sadisme, il est un peu renforcé par la dimension genrée. C'est-à-dire qu'on sent bien que c'est l'histoire d'un homme qui n'est pas maître de son quotidien et que le film essaye de le, un peu de le remettre à sa place de. Euh, de bah non, mec, t'es pas dominant, quoi. T'es euh. juste gluant. <rire> et puis, voilà. À partir de là, je me suis dit, il y a quand même un mec qui fait ça, exactement ça, depuis 50 ans et, et mieux que tout le monde, c'est David Cronenberg. Euh, pour qui j'ai une affection vraiment toute particulière. Euh, et notamment dans ses films des années 80, euh, ça commence avec Vidéodrome, évidemment euh, dédicace à, à Sam de la chaîne du même nom hein, qui je crois adore ce film aussi euh, c'est est, est, euh, l'histoire d'un mec qui est euh, patron d'une petite chaîne de télé euh, spécialisée dans le porno le hardcore les trucs violents et il tombe sur un programme pirate un jour qui, où il qui montre des tortures quoi. et puis il enquête pour voir d'où ça vient et pour essayer de s'approprier cette bande et puis il va être lui-même contaminé par le truc et dans son corps il y a déjà ce mixte organique technologique qu'il y aura beaucoup chez Cronenberg mm. où euh, sa main devient un gros morceau de chair gluant en forme de pistolet dont il va se servir, donc voilà, c'est une technologie mais qui est organique euh, il lui pousse un, aussi un trou dans le bide qui ressemble à la forme d'une cassette vidéo où il va pouvoir mettre les cassettes vidéo dans, dans lui-même en fait enfin voilà. il a même à un moment une relation sexuelle avec son écran de télé vous vous rappelez de, de ça, j'imagine L'écran qui se gonfle et qui commence à l'englober comme ça, enfin c'est... Voilà. Il y, y a un truc très dérangeant dans la manière dont, dont le, le personnage principal, finalement, qui est défini en plus comme euh, voilà, un, un mec, euh, mec sûr de lui, arrogant et tout ça, euh, côté jeune con, un peu à la euh, Christian Bale dans, dans American Psycho. Euh, <rire> sauf que là, bah, voilà, il va devenir totalement à, euh, charcuté dans sa chair. Quoi. Et puis surtout évidemment euh, on peut parler de la mouche mmh. euh, vous vous souvenez un petit peu du, du pitch euh, pour celles, ceux qui l'ont vu hein, un mec qui rate son expérience de téléportation, il y a une mouche dans le, dans le truc et son ADN commence à se mixer avec ce, celui de la mouche euh, et là aussi les transformations elles sont délicieusement visqueuses et de pire en pire en plus c'est à dire qu'il commence à lui pousser des poils un peu à la François Fillon et puis ensuite ça devient des plaques rouges purulentes euh, partout sur son visage ses dents tombent ses ongles tombent il euh, y a du liquide qui suinte par dessous euh, un peu blanchâtre et à la fin du film même il vomit sur sa nourriture pour la prédigérer parce qu'il peut plus <rire> l'avaler avec ses, ses vraies mâchoires donc vraiment sa gueule à la fin du film c'est tout ce qu'on peut imaginer de pire de gluant sur un <rire> corps humain, quoi.
3: On pense à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en mangeant.
0: Hein. Qui ont probablement arrêté déjà. <rire> ouais, ouais. Ils, je pense qu'ils ont arrêté. On est entre nous, on peut, on peut se lâcher. <rire> Ma question en fait, c'était pourquoi j'aime voir ça,
1: ça <rire> Parce ça, que, effectivement.
0: Parce qu'en vrai, j'adore ces films et notamment La Mouche, pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre du cinéma des années 80, euh, un peu, un peu euh, fantastique, quoi.
1: Moi, mon hypothèse quand même, c'est que comme t'es fan de, aussi de Jurassic Park, c'est que t'aimes juste les films avec Jeff Goldblum. Mais ça, et bah, justement. <rire> il <rire> y a un vrai plaisir sadique pour moi et c'est pas
0: anodin que ce soit Jeff Goldblum justement ben oui. parce qu'en en fait il représente vraiment le héros trop parfait un peu insupportable et du coup on, on a un peu de plaisir à le voir souffrir parce que Jeff Goldblum quand même dans ce film il est beau gosse euh, à très façon années 80 avec les cheveux mi longs les poses de lover et tout il est brillant scientifique il est drôle quand il raconte la meuf au début du film donc c'est Gina Davis il la chope mais vraiment beaucoup trop facilement donc il a tout pour lui c'est vraiment vexant et, euh, et je pense que c'est pour ça que Spielberg d'ailleurs le prend dans Jurassic Park c'est ah pour oui. jouer le mec euh, trop parfait qui a la classe et euh, parfois même un peu trop quoi c'est après la mouche Jurassic Park c'est quelques années après ouais, ouais t'as donc voilà je trouve qu'il y a il y a un côté un peu comme dans les teen movies avec le, le nul qui finit par se venger des gros gars sportifs musclés et qui finit avec la plus belle fille et euh, les, les films ils aiment bien nous proposer cette expérience là quoi nous mettre dans cette position un peu de rageux genre hé hey, vous voyez il est trop beau il est trop successful bon on va vous le descendre quoi on va vous le remettre au niveau du sol euh, et c'est pareil dans vidéodrome d'ailleurs enfin et moi ça me parle pas mal et euh, dans d'ailleurs dans mes recherches euh, en ce moment je me j'aime j'aime beaucoup me concentrer sur cette euh, ce, le thème de la violence féminine notamment dans les films de genre dans les films d'horreur et fantastique et, il y a ce plaisir sadique dans beaucoup de films euh, féministes, avec des femmes qui font souffrir les hommes de manière très excessive, en particulier quand c'est des beaux gosses sportifs, quarterback et tout ça, parce que voilà, ça inverse toutes les caractéristiques culturelles de la féminité douce, attentionnée d'un côté, et de la masculinité euh, impulsive, excessive, violente, tout ça. Donc, dans ces films-là, il y a déjà un truc qui, pour moi, se rapproche un peu de ça. Et la deuxième forme de plaisir que je ressens là-dessus, il est plus sadique qu'il est cette fois un peu masochiste. Parce que, en fait, la différence avec les films féministes récents, de la, la nouvelle vague un peu de, du cinéma d'horreur, c'est qu'à l'époque de Lynch ou de Cronenberg, en fait, c'est des genres qui ont plutôt un public masculin. En tout cas, c'est ce qu'on a tendance à croire. On a tendance à croire qu'il n'y a que les hommes qui vont voir ça. Aujourd'hui, ça paraît absurde. On a on a pris conscience qu'il y avait beaucoup de spectatrices dans l'horreur et dans le cinéma de genre, d'ailleurs même une très grosse proportion même par rapport aux, aux hommes. Mais à l'époque, on n'y pense pas du tout et il y a ce présupposé très fort que c'est des films que seuls des hommes vont voir. Et du coup, je me dis, il y a un truc un peu absurde avec des films faits par des hommes hétéros, ils le sont tous, ceux que j'ai cités, qui montrent des mecs bien, bien gaulés et d'une manière un peu érotisée, mais qui finalement se font... Totalement charcuté et se mettent à gicler des torrents de fluide quoi. Pour moi, il y, y a un truc dans l'équation qui est qui est pas si évident. Euh, alors un psychanalyste vous dirait euh, oui, il y a une tentation homosexuelle refoulée, ça dérive en pulsions violentes parce que les pulsions quand on les garde à l'intérieur, ben bah voilà, ça finit par euh, par détruire l'objet du désir interdit et, et puis bah finalement la violence c'est une manière d'exprimer que si je peux pas l'avoir alors personne ne pourra l'avoir quoi. Ça, c'est ce que je dirais si j'étais psychanalyste. Si psychanalyste. <rire> à mon humble niveau, du coup, je me contente de dire que moi, j'y vois forcément un truc un peu masochiste. Le truc de « vous inquiétez pas, on est entre nous, on est entre mecs. Ah oui. je, je, je réalise le film, je suis un mec, je m'adresse à des mecs. On peut se permettre, déjà, de paraître faible. On peut se permettre de s'auto-charcuter, de se mettre dans des états pas impossibles, gluants et en difficulté, parce qu'on est entre nous. » Et du coup, ce corps masculin qui était normalement symbole de puissance et de maîtrise, eh ben on va le réduire en charpie parce que au moins ça sortira pas de notre petit cercle. Manque de peau, bah, c'est sorti. <rire> le cinéma de genre, il est sorti de ce cercle-là. Et du coup, le plaisir qui était purement masochiste, il peut devenir aussi partagé par des femmes. En tout cas, j'espère, je sais pas si vous, ça vous fait ça, les filles, euh, ce genre de cinéma, mais euh, chez moi, ce truc un peu SM, ça fonctionne pas mal.
3: <rire> <rire> Confession.
1: <rire> Confession. Bon, Judith, toi qui as érigé des héroïnes féminines et demoiselles d'horreur, j'imagine que ça te parle quand même beaucoup hein. Cette interprétation un peu genrée quand même
2: euh, Oui, oui, bah après, euh, voilà, les interprétations genrées, elles peuvent aussi être subverties de plein de, plein de manières et c'est ce qui est intéressant. Mais par contre, c'est vrai que euh, je pense que c'est aussi assez universel de... Enfin, c'est plus l'interprétation masochiste qui, qui me parle. Enfin, je, je, je pense qu'on euh, souffre euh, tous un petit peu plus ou moins d'être... Euh, dans un corps euh, on souffre d'être dans un corps parce que c'est à travers le corps qu'on souffre mais euh, mais je veux dire un corps qui change tu vois un, un corps qui peut être victime des autres etc et, euh, et qui contient des choses parfois que que on voudrait ne pas te contenir enfin je sais pas mais je pense que il y a effectivement quelque chose de très cathartique à, à avoir un corps dans lequel on se reconnaît être torturé à l'écran aussi tu vois de mmh. cette manière-là euh, et que la catharsis c'est pas que voir les autres s'en prendre plein la gueule parfois ça fait aussi du bien de s'y voir je crois euh, ouais. euh, mais euh, au-delà du masochisme tu vois effectivement il y a, y a quelque chose du fait de réussir à, à se confronter euh, euh, à nos peurs qui nous concernent nous qui concernent nos pro notre euh, propre corps et que bah, ça fait du bien de voir exprimer à l'écran, malgré tout, donc euh, je crois que ça sert aussi à ça. Et, oui. à ça, ouais. Et que
0: même les, les mecs les plus parfaits que tu puisses imaginer, bah, en fait, ils les ont aussi ces angoisses-là. Oui, voilà. Euh, voilà. Ça, c'est pas mal. Je
2: profite <rire> simplement très rapidement du fait que euh, euh, Raphaël est parlé de l'étrange créature du lac noir. Euh, c'est vrai que moi, enfin, je, je partage assez ce qu'il dit euh, dessus et je trouve que c'est un film assez passionnant. Enfin, même si je trouve qu'il a une fin qui est un peu dommage parce que il, il instaure tout un justement un discours sur la masculinité, masculinité sur l'écologie, sur euh, voilà, on va essayer d'humaniser la créature au maximum pour ouais. euh, à la fin, bon, bah en 2 temps de mouvement, la créature, elle se fait descendre et puis tout le monde s'en fout après. Et, euh... Oui, c'est vrai. Tous les discours qui sont enclenchés mmh. sont pas euh, sont pas aboutis comme si le studio avait dit bon vous êtes bien gentils les gars mais la création ça suffit deux minutes. Maintenant, ouais, il aurait vraiment pu
0: aller plus loin je pense sur cette histoire là même. Bon,
2: oui donc ça... c'est un peu dommage mais <rire> moi enfin je veux c'est pareil je veux pas tomber dans le moi je vais le faire quand même euh, mmh. j'avais fait euh, deux vidéos biographiques pour raconter la vie de la femme qui a créé le costume de l'étrange créature du lac noir euh, Millicent Patrick euh, qui qui a été virée en fait euh, de, de du studio Universal après parce que son patron avait été jaloux de son talent et de son mmh. succès mmh. sur euh, sur le film mais euh, euh, C'est intéressant aussi de voir que le, le, ce costume-là a été imaginé par une femme en plus.
1: Ouais. Comme le vrai. dindon tout à l'heure. Euh, <rire> je, je le dis en blaguant, mais en fait, pas, pas vraiment, parce que, ouais, le côté plasticienne, euh, sculptrice, euh, costumière aussi, qui est genrée aussi de base et puis que, mm. euh, qui n'est pas vraiment reconnue, y compris, je le disais tout à l'heure, dans les Oscars, là. Donc ouais. Y a... ouais. Quelque chose il oui, y, a, y a un truc d'ailleurs
0: avec le genre des monstres il euh, y a toujours ce truc euh, bah, bah, évidemment dans Jurassic Park le, le, le twist qui est pas vraiment un twist parce qu'il se voit pas à l'écran mais le fait qu'il n'y a que des femelles sur oui sur l'île mmh. euh, <rire> et euh, c'est pareil dans le Godzilla de Emmerich où on se rend compte que Godzilla est une femme et donc du coup ça produit autre chose euh, parce que elle peut enfanter et donc elle peut avoir des œufs et donc il y a des milliers de Godzilla dans la ville quoi puis Alien hein, évidemment Alien ouais alors que dans La créature du lac noir bah voilà on a l'idée que c'est forcément un gars parce qu'il a cette espèce de romance un peu à distance avec le personnage féminin, alors que finalement c'est pas du tout évident. Enfin, il n'y a rien dans son costume qui le laisse, euh, qui le genre.
1: Surtout que c'est un euh... film
0: très gay, quoi. Donc. Euh... Mais du
2: coup, et en plus, c'est intéressant parce que, enfin, le parallèle qu'on faisait avec le fait que bah, dans Jurassic Park et, ou dans Godzilla, du coup, ça amène l'idée de possibilité d'une reproduction dans l'étrange créature du lac noir. Le fait que justement, euh, on part du principe que, que la créature est masculine, il y a un peu le côté, bah, c'est déjà le dernier de son espèce et. Mm. Et il n'y en aura pas d'autres après, quoi. c'est puis, ouais, du coup, ça, ça, ça rajoute ouais, un peu à la tristesse euh, du propos.
1: Mais il y a eu des suites, non, au film Oui, il oui, y, y, y a des suites. suites ouais. J'ai vu que le premier, alors je ne sais pas comment ils ont réussi à faire un... Mais moi, moi un non plus, plus je ne l'ai pas vu. Euh, la suite. Réapparaître un monstre. En tout cas, Alice, tu voulais ajouter
3: Ouais, je suis assez d'accord avec avec ce que tu dis, Raph, sur cette espèce de réappropriation, euh, peut-être de ces films euh, en tant que femme, nous était pas destinés à la base, et du coup on peut avoir ouais. une espèce de plaisir à se dire, euh, bah euh, c'est drôle du coup de voir les hommes souffrir, vous y attendiez pas, et puis euh, on est là et ça nous fait marrer. Mais ça me fait un peu penser à ce que j'avais dit dans la, une chronique dans, je crois le premier épisode sur le la réappropriation du plaisir à voir des meufs badasses, même si elles sont super sexualisées, il y a un peu de ça, genre mmh. le, la spectatrice qui subvertit le le projet initial du film en arrivant longtemps après, elle dira « Ah, vous m'aviez pas prévu. » bah, je suis là, <rire> et en fait, j'ai un, une réaction différente à ce qui avait été imaginé au départ.
0: Ouais. » Et c'est marrant parce que pendant longtemps, euh, les, dans les discussions sur le féminisme dans les années 70 et tout ça, euh, il euh, y a eu beaucoup de débats sur ça, sur est-ce que pour voir des films qui étaient dessinés par des hommes, on est obligé de se mettre dans la peau des hommes, ou alors est-ce qu'on peut amener un regard autre, quoi Et euh, en fait, en se... <rire> moi, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que quand tu te mets dans la peau d'un homme pour apprécier le film, tu te rends compte qu'il y a des films qui, justement parce qu'ils pensaient qu'il y avait que des hommes dans la salle, se permettent d'être finalement. Euh, se, se permettent de faire du mal à l'homme, quoi. Mm. Mais, mais ils le feraient pas devant des femmes. Ils se mettraient <rire> pas en difficulté comme ça. Ils le font parce qu'ils sont persuadés qu'il y a que des hommes dans la salle.
1: <rire> Est-ce que tu veux te dire un mot aussi de la carrière de Jeff Goldblum, qui a quand même eu une carrière éclair et puis qui a été un peu oubliée pendant longtemps Tu penses qu'il a, a perdu pas trop pourquoi. vite ce truc de beau gosse et il a vieilli trop vite <rire> Mais pourtant, il
0: est encore beau gosse vieux, c'est ça qui ouais, m'étonne. C'est ouais, que, ouais. par exemple, dans, euh, dans le Thor euh, de Taika Waititi, il est vraiment super cool. Il en est fait. trop bien,
3: il est hyper marrant en plus.
0: Et là, pour le coup, il assume un personnage très homérotique encore. Pour le coup, c'est beaucoup plus euh, assumé, je pense, que dans ses films des années 80 90
1: Cœur sur Jeff Goldblum et sur mmh. tous ceux et toutes celles qui le font encore tourner aujourd'hui parce qu'on l'aime beaucoup. Eh oui. <rire> euh, allez, en, Je termine en disant que quand même, parmi les films que tu as cités, euh, si justement on veut faire un peu la même expérience euh, de visionnage euh, que tes, tes étudiants, euh, La créature du lac noir et L'homme qui rétrécit sont sur euh, archive.org, donc euh, c'est disponible gratuitement. Et faut chercher les titres originaux en anglais par contre puis c'est des versions sans sous-titres français mais c'est quand même de très bonne qualité fait que c'est très facile à voir donc sur archive.org c'est gratos c'est gratos et c'est légalement gratuit pour une fois <rire> c'est ça <rire> Bah merci Raph de nous avoir parlé de de tous ces hommes qu'on aime voir gluants et un petit peu un petit peu martyrisés pour toutes les raisons que tu as citées. On va terminer comme d'hab l'émission avec quelques conseils puisqu'il y a évidemment plein de films, de séries, de jeux, que sais-je, bien, bien gluants qu'on aurait peut-être envie de vous conseiller encore. Il y a énormément de choses vraiment cool à voir dans le gluant. <rire> Qu'est-ce que vous voulez nous conseiller Judith, il euh, y a du gluant encore dans tes, tes sélections
2: Oui, alors euh, moi, j'ai envie de parler. Enfin, C'est vrai que j'en fais beaucoup la promotion en ce moment parce que c'est une, une ressortie qui compte beaucoup pour moi au cinéma. Mais autres euh, jeux Joker film a ressorti là ces jours-ci euh, trois films d'horreur japonais, donc il y a euh, Audition de Takashi Miike, euh, Ring de Hideo Nakata et Darkwater de Hideo Nakata, et donc moi c'est surtout Ring et Darkwater qui mm. me plaisent et qui me parlent sur cette thématique, même si on est plutôt dans l'eau euh, effectivement que dans le gluant, mais en même temps l'eau est souvent filmée de manière assez gluante et il y a des éléments mm. gluants qui viennent se rajouter euh, dans tout ça, euh, dans ces deux films. Euh, en tout cas l'idée de fluide euh, est très intéressante et de... Et de dos euh, mise, euh, mise en scène comme vecteur euh, de la mort. Et, euh, et voilà, on a la chance que ces films ressortent en version remasterisée là, euh, au cinéma dans quelques salles. Pas pour longtemps. Donc euh, mmh. voilà, il faut en profiter, il faut se jeter dessus. Moi, j'avais fait une vidéo sur Ring et je l'ai présentée dans mon Ciné Club MK2 euh, il y a quelques jours. Et puis vous, vous aviez fait un épisode dessus aussi, si je ne m'abuse. Euh, sur euh...
0: Ring, on a, fait de... non, on a fait des posts euh, sur Facebook. Euh, sur, euh, ah, c'était sur Twitter sur Instagram. Twitter, Instagram. Oui, sur Instagram. On avait fait quelques rappelle, posts ouais. sur Ring, ouais
2: mais Exactement. je me rappelle que vous en aviez parlé ouais, parce et que bah... c'était
0: dans la foulée de l'épisode où on avait parlé des fantômes justement euh, c'est ça tout oui, premier voilà. épisode d'une invention sans avenir
2: exact enfin voilà j'avais envie mmh. du coup de vous dire de, de saisir la chance de s'être ressortie et d'aller voir euh, au moins ces deux films là quoi. Ouais, si
0: Excellent. ça passe
1: vers chez vous euh, faites-y un tour et puis le lien Ring et Vidéodrome vous pouvez aller re regarder les deux ensuite c'est ouais, parfait voilà. Alice euh, parmi tes films préférés encore il y a du gluant je suis sûre <rire>
3: euh, ouais j'ai euh, une double recos j'ai revu récemment euh, Existence de Cronenberg et euh, franchement agréablement surprise hein, je trouve que c'est vraiment un bon film gluant qui en plus elle mérite d'aborder le thème du jeu vidéo d'une manière assez intelligente. Mmh. Et euh, du coup ça m'a ça m'a fait penser que c'est vachement lié à un jeu vidéo que je viens de terminer euh, qui est Cyberpunk 2077. Voilà, si dans l'univers Cyberpunk qui est qui est très gluant aussi, il y a beaucoup de choses qui sont en lien de, dans les modifications corporelles et c'est un film qui a été quand même euh, un jeu pardon qui a été beaucoup euh, critiqué parce que voilà, il a déçu beaucoup euh, au niveau des attentes énormes qu'il y avait, qu'il y avait des problèmes techniques mais c'est vraiment un bon jeu qui a un scénario super intéressant et qui aborde la question de, des, des modifications, des implants, du lien à la technologie, mais dans un aspect très organique et, euh, et je pense qu'il a vraiment le mérite d'être sorti quand même et il faut le faire ce jeu si <rire> on est intéressé par ce
0: maintenant par que ce la déception jeu. est passée plus. <rire> ouais,
3: ouais. en plus il coûte plus rien vu que tout le monde a été déçu donc j'étais je... <rire> ah, ouais,
0: vous de pour rien du tout
1: excellent Raph
0: euh, bah écoute euh, ouais euh, allez voir la filmo de de Carpenter, il euh, y en a deux trois qu'on n'a pas cité, L'Entre de la folie avec Sam Neill qui joue aussi dans Jurassic Park. J'ai <rire> pas du tout d'obsession avec ça. Euh, le prince des ténèbres aussi qui est bien gluant euh, qui est, qui a est un... donc ces euh, films années 80, il y a des, des très cool dans chez Cronenberg Scanners aussi dont j'ai un souvenir euh, assez dérangeant. Euh, donc, pareil. Et puis, plus récemment, moi, j'aimerais conseiller The Host de Bong joon aussi, qui est euh, un film que j'adore. Et quand on aime à la fois les monstres et le gluant et les trucs amphibiens un peu chelous, euh,
1: c'est parfait. Le <rire> host, eh oui, eh oui. Euh, moi, tout à l'heure, j'ai parlé de trucs qui étaient gratuits sur les internets. Euh, j'ai constaté euh, cette semaine que quelqu'un a mis en ligne Brain Dead de Peter Jackson sur YouTube. Ah, Je pense bien. que ça, pour le coup, c'est pas légal, mais allez le voir avant que ça disparaisse, <rire> parce que bon, c'est quand même un grand classique du cinéma gore et donc du gluant. Et puis euh, Peter Jackson qui est resté un maître des effets visuels, puisqu'il a. Les trois Seigneurs des Anneaux ont eu on en parlait tout à l'heure. donc euh, ben voilà. On commence par le gluant, Pas mal. Et ça amène là-dessus. Moi, je suis assez client du cinéma de Eli Roth aussi, euh, les deux Hostel, The Green Inferno. Et puis, euh, plus récemment, et là, j'ai parlé tout à l'heure de sitcoms et de, de séries comiques, euh, sur Netflix, la sitcom gluante Santa Clarita Diet, avec euh, Drew Barrymore et Timothy Olyphant, qui est très, 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 très drôle et très, très gore à la fois. C'est très, très bien. Ça, ça, donc, ça se voit bien ouais. là le, et le puis, parfait mélange ah oui c'est ça c'est ça on n'est pas obligé que d'avoir des films un peu plombants comme Lynch et Cronenberg quand même on les aime bien mais c'est sûr qu'en en fin de soirée Existence bon ouais
2: <rire> Ah, entre okay, les bah, deux, allez, tours voir du,
1: euh, <rire> allez voir du gluant drôle. Ah bah oui, je disais Flubber tout à l'heure, bah voilà. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Et euh, juste pour terminer là-dessus, quand j'ai cherché gluant sur euh, le moteur de recherche de la plateforme Mubi parce que je cherchais des idées, les seuls films qui sortaient c'était Les Glaneurs et la Glaneuse de Daniel Varda pour le rapprochement gluant glaneur. Bon. C'est wow. ils sont aller chercher assez loin donc allez revoir ces, ces deux films euh, qui, de, de, de Varda qui sont formidables mais qui sont pas gluants du tout non un peu moins en terminant l'émission c'est évidemment le segment auto promo. Raph peut-être euh, nous rappeler quand même il y a beaucoup de gens qui sont pas avec nous au micro aujourd'hui et qui ont fait plein de trucs cool ces derniers temps donc euh, on va faire la promo des absents et des absentes et bah oui parce que dans les chroniqueurs
0: et chroniqueuses qu'on a reçu il y a pas longtemps il y en a eu 2-3 euh, qui ont de l'actu donc euh, si vous ce n'est pas déjà fait aller voir euh, la vidéo de Sam sur sa chaîne Vidéodrome qui s'appelle les documentaires sur le travail l'ouvrier euh, c'est superbe vraiment moi oui. je, je lui ai dit sur Twitter mais euh, j'aurais aimé avoir ça quand j'ai donné des cours justement sur ce sujet là à la fac oui. c'est d'un sérieux absolu donc euh, vraiment euh, c'est Allez voir, c'est super boulot. Euh, l'Arcani de la chaîne Calido's Pop qui a sorti aussi le deuxième volet de son cycle sur la justice avec une vidéo sur le vigilantisme qui est très documentée comme toujours et assez passionnante. Et puis euh, bien sûr, elle a déjà beaucoup tourné mais on en remet une petite couche, la vidéo de Clémentine sur la passion du Christ euh, parce que un petit taquet euh contre les cathos ça fait jamais de mal <rire> donc euh, je crois qu'elle qu en a eu deux trois hein, euh, ouais, dans ses ouais. commentaires mais euh, justement allez lui mettre des pouces bleus pour compenser ça euh, c'est évidemment toujours du super boulot euh, voilà
1: ouais, sur la chaîne cinéma et politique sur Youtube c'est ça
0: et toi, Raph Et moi, je n'ai pas forcément d'actu en ce moment, mais <rire> je vous rappelle d'aller nous suivre sur le Twitter euh, @sansavenirpod, euh, où on met pas mal de choses, de petites analyses, de compléments sur le sujet qu'on a traité dans les émissions et tout ça. Donc euh, voilà, faites un petit peu de, de promo là-dessus. Parlez, euh, parlez de nous sur les réseaux. Il euh, n'y ça... a, a pas que les émissions, il y a aussi un petit peu tout ce qui est en dehors.
1: C'est vrai, beaucoup sur Twitter. Mmh. Alice, toi qui es beaucoup sur Twitter
3: aussi. Ouais, bah vous pouvez me retrouver là-bas. J'ai pas trop d'actu non plus. Adphilo Maintenant, vous comprenez un peu mieux le... <rire> voilà.
1: Et Judith, on sait que tu as beaucoup d'actu.
2: Euh, oui bah écoutez je suis aussi beaucoup sur Twitter euh, en ce moment essentiellement pour pleurer sur les élections raconter des conneries mais, euh, <rire> euh, sinon je ouais en ce moment euh, donc ça, ça fait euh, que, que quelques temps que c'est en place donc j'ai un ciné club mensuel au MK2 Bibliothèque à Paris si jamais vous êtes en région parisienne donc euh, MK2 entrée BNF où euh, tous les mois du coup je présente euh, un film que j'ai déjà abordé sur ma chaîne YouTube euh, et euh, la projection est suivie d'un débat avec le public enfin je présente un petit peu mon analyse et ensuite on, on discute avec le public donc c'est hyper sympa et euh, je suis très contente de pouvoir partir enfin faire partie de, de ce renouveau un peu d'un format ciné club euh, avec échange avec le public en tout cas dans un cinéma surtout un beau mmh. réseau de cinéma comme le MK2 donc si jamais vous êtes en région, passez ça me ferait hyper plaisir et donc sinon au delà de ma chaîne Youtube euh, que je promets d'alimenter bientôt j'y travaille <rire> <rire> donc comme je le disais au début donc lancer mon podcast, euh, donc le premier épisode est en ligne et, euh, et j'ai envie de faire vraiment plein de choses avec ce format podcast qui est une reprise de, des analyses que j'ai sur ma chaîne Youtube mais j'espère euh, faire plein de choses aussi mais donc pour ça évidemment il faut que que ça fonctionne un peu quoi donc euh, allez écouter ça ça m'aiderait aussi beaucoup
0: et ouais demoiselle d'horreur simplement hein, c'est ça le, simplement. le titre euh, ouais. Ouais. et c'est assez chouette ouais donc euh, j'espère que ça marchera bien c'est ouais. une manière de faire évoluer un peu aussi tes analyses genre de rajouter des choses des choses comme ça
2: oui oui ça permet ouais. d'étoffer un peu puis tu vois par exemple là j'ai euh, euh, le premier épisode donc sur ring euh, j'ai fait ce que j'avais pas fait dans ma, dans ma vidéo à l'époque où mes vidéos je comme de Parfois, j'ai un petit peu d'invités, mais c'est quand même quelque chose que je fais rarement. Là, j'ai invité du coup euh, Amandine du podcast La Librairie Yokai, qui est donc une, un podcast euh, consacré euh, au folklore japonais. Et donc moi, c'est un sujet que je maîtrise très mal. Et donc, elle est venue parler euh, des fantômes japonais, les fantômes vengeurs au Japon qui ont inspiré du coup le personnage de Sadako dans Ring. Donc voilà, ça permet aussi de faire ce genre de choses un petit peu plus facilement qu'en vidéo. Mmh. Et, euh, et j'aimerais aussi... Alors, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais je ne sais pas encore quand est-ce que, <rire> que je vais pouvoir le mettre en place. Enfin euh, proposer du, du contenu bonus à base de lecture de nouvelles fantastiques, j'adorerais faire ça. Donc euh, j'y réfléchis ah, ouais, chouette beaucoup. Cool. Chouette.
1: Mmh, C'est très cool, ouais. Merci en terminant mon, mon auto promo à moi j'ai beaucoup blagué là-dessus aujourd'hui euh, du fait que je suis papa et que, donc, que le gluant c'est mon quotidien pour d'autres raisons <rire> mais euh, ma, ma copine et moi on a vécu euh, la naissance prématurée de nos jumeaux il y a quelques mois au mois de décembre et donc on a commencé à raconter un peu de notre quotidien euh, en néonatologie à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, je vous rassure les deux bébés vont très bien, ils sont même rentrés à la maison et ça va très très bien, mais on a écrit pas mal de petits textes pour partager un peu l'expérience de ça, de ce que c'est que la prématurité, de passer cinq mois à l'hôpital, de, de, à la fois l'amour, les, les, les angoisses, des anecdotes drôles, pas toujours drôles, et mm -hmm. puis bah, évidemment des trucs gluants, puisque bon, bah, maintenant, voilà, j'ai trois enfants, voilà, voilà. Fonctionnel. Le, ouais, donc on a mis ça sur Instagram, ça s'appelle Neonat Anyway, et puis, euh, ben bah, voilà, euh, de l'amour aussi pour les soignants et les soignantes qui sont confrontés aux gluants tous les jours, parce mm -hmm. que c'est leur métier. Et si vous
0: êtes suffisamment nombreuses et nombreux à suivre Neonat Anyway, peut-être on pourra négocier un spin-off par Lynch <rire> euh, <'est> que...
1: <rire> un film gore sur la prématurité je sais ouais. pas si l'hôpital va vouloir produire <rire> mais bon ouais non c'est éprouvant pour vrai mais euh, bon tout va bien maintenant je vous rassure allez merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés merci d'avoir été avec nous et à la prochaine salut
3: salut à très vite salut salut!
2: Si tu vis avec nous, il va falloir t'adapter Le coin n'est pas mal pour une bonne potée de larves.
3: Il ne faut pas hésiter, il faut t'arracher la tête du verre et le manger le plus vite possible
2: Qu'est-ce que c'est Une larve bien
3: grasse Oh, quel vœu Simon, vous me direz que vous voulez dîner ce soir C'est délicieux, on dirait du veau.
1: Un peu gluant mais appétissant
0: Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes malade en voiture Non, non, c'est parce que quand je suis content, je vomis.
1: Du vulnérable habituel Et là, je suis
0: hyper content.